1: Und da starten wir wieder rein in unsere neue Detailing Gebubble Podcast Episode, die heute wieder einen komplett anderen Anfang hatte. Richtig. Richtig. Wie ist Gehört und verstanden, hoffentlich, vielleicht. Das werden wir gleich noch äh, nachholen. Äh, Erstmal genau. guten Tag, Timo, wie immer. Hallo, Thomas. Da ist er. Ähm, ja, wir zwei sitzen hier und äh, haben uns das Vorwort gespart, denn wir haben hm. heute wieder ein ähm, szene gebabbelt international für euch. Wir haben da ja mal mit ähm, Big Boy, war der Erste, ne jo. mit dem ersten Podcast angefangen und äh, stellen quasi Firmen, die mit uns zusammenarbeiten oder mit denen wir zusammenarbeiten, je nach Betrachtungsweise, <lacht> Stellen wir äh, ja, spezifische Fragen, die werden sich wahrscheinlich die meiste Zeit doppeln, weil grundlegend immer die gleichen Fragen interessant sind, Das stimmt. aber versuchen die auch immer spezifisch auszubauen auf den jeweiligen Hersteller und ähm, lassen die dann beantworten und wenn es richtig gut läuft, so wie es bei Big Boy schon lief und jetzt bei Lake Country auch lief, ja, ich habe schon verraten, das ist Lake Country, wobei Nein, hat Lake Country. Sie, er hat es ja im Vorwort gesagt. Hat er ähm, hat es selber verraten. Er hat sich jetzt verraten, genau. Ähm, Im besten Fall ist dann sogar so, dass wir eine schöne Sprachmemo noch bekommen, die wir hier einbauen können. Und das haben wir gerade getan. Das Vorwort wurde uns von Lake Country zugeschickt und die Fragen wurden in Textform dann beantwortet. Genau. Na, wir haben, ist natürlich, Ihr habt es ja schon rausgehört, das ist Englisch und ist ja auch ein amerikanisches Unternehmen in dem Fall. Wir werden gleich nochmal das Vorwort übersetzen für euch, dass ihr da schon mal eine Einleitung habt. Ähm, Im Grunde genommen ist es so, wir haben jetzt schon kleine Optimierungen vorgenommen oder werden die gleich vornehmen. Ähm, wir haben ja die Fragen logischerweise auf Englisch gestellt an Lake Country in diesem Fall. Wie besser ist es. Na, macht Sinn. Ja. Wobei, äh, ja, man kann ja schon mal sagen, der äh, Vorwortsprecher hat sich auch gerade kurz in Deutsch versucht.
2: Genau, Autopflecher.
1: Ja, und der hat gesagt, mein Name ist glaube ich. Ja, mein Name ist dann ne? Hat er mhm. auch noch, also von daher. Nur den Namen hat man nicht verstanden. Das stimmt. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, also wir haben jetzt die Fragen äh, nach einer kleinen Anregung von einem Hörer, haben wir uns überlegt, die Fragen, die wir natürlich auf Englisch gestellt haben, nicht nochmal auf Englisch vorzulesen, sondern gleich in Deutsch zu übersetzen. Aber die englische Antwort lesen wir natürlich vor und übersetzen die dann und gehen dann halt drauf ein.
2: Versuchen sie zu übersetzen. Äh, genau,
1: richtig. Wir sind auch vollkommen unvorbereitet. Ich habe nur die Fragen rauskopiert und markiert. Und habe mir tatsächlich aus Zeitgründen es nicht mehr schaffen können, alle durchzulesen und zu gucken, ja. ob ich sie verstehe. Ein paar sind ein bisschen komplizierter.
2: Wir müssen simultan übersetzen. Ich bin mal mhm. gespannt, ob du weißt, was Tie-on-Bonnet heißt. Aber das weiß ich. Ah, okay. Wunderbar.
1: <lacht> das Super. weiß ich. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, jetzt bin ich hier gerade noch mal am Gucken, Timo. Ich möchte nur nicht, dass hier irgendwas schief geht mit unserem Podcast. Ähm, sagst du gerade noch mal ganz kurz was? Weil ich, hier ich sag noch mal Hallo, Test und sagt hallo Test. Hallo Podcast, Gemeinde. Podcast, -Test. Test, Gemeinde, Podcast. Ja, das sieht eigentlich ganz brauchbar aus. Ich hoffe mal, das funktioniert ja alles, weil wir haben ein drittes Mikrofon ja schon hier für unseren nächsten genau. ersten Dreier-Podcast. Ja. Ähm, und da musste ich gerade noch was rumprobieren, aber es scheint zu funktionieren. Ich hoffe es, inständig. Sonst müssen wir
2: mal eben abbrechen und dann weitermachen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Weil bevor wir in zwei Stunden sprechen und das hat nicht <lacht> funktioniert am Ende.
1: Das wäre äußerst bitter. Nee, aber ich habe genau. deine, hab deine Spur hier, also alles ist, okay. alles ist gut. Da gehe ich jetzt mal fest von aus. Ähm, wir müssen eigentlich erst unser typisches Gebabbel loswerden, auch. weil es ist natürlich ein Werbepodcast. Wir sprechen hier über, wenn, in diesem Fall wahrscheinlich nur eine Marke.
2: Vermutlich, ja. Äh, ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Marke, die wir bringt in unserem Online-Shop ja. autopflege24.net so verkloppen.
2: Mhm. Und und, aus ähm, dem Fenster schmeißen. Genau,
1: ja. richtig. Äh, für harte Penunsen gibt es die, äh, die Produkte bei uns. Und dementsprechend werden wir diese Marke öfter heute mal nennen. Vielleicht auch noch eine ein, die eine oder andere Marke. Und Pepsi dementsprechend Ah, Pepsi, ja, nochmal schnell reingeworfen. Genau. Ich habe nur Tee wieder. Ja. Ich, kann, ich, kann, nur Tee Tee, ich kann nur sagen Tee. Von wem denn? Das weiß ich nicht.
2: Ach so, der wurde mir zubereitet. Der steht da immer fertig. <lacht> der steht. Genau, Instant Tee.
1: Ja, genau. Äh, ja, also wie gesagt, ne, Werbepodcast und so, ihr wisst Bescheid müssen wir einfach sagen. Und jetzt übersetze ich mal kurz nochmal das Intro. Das habe ich ja im Vorfeld schon gemacht. Das war meine einzige Vorbereitung für diesen Podcast tatsächlich. Und zwar, ich lese einfach mal genauso runter. Das war, wie gesagt, das englische Vorwort, was ihr eben gehört habt. Und zwar geht's los mit Lass uns mit einem großen Hallo an all unsere deutschsprachigen Fans und Kunden beginnen. Mein Name ist Jay. Das war übrigens das, was wir raushören konnten. Genau,
2: Nachnamen haben wir nicht verstanden.
1: Haben wir nicht verstanden. Mein Name ist Jay von Lake Country Manufacturing. Aber zuvor möchten wir Tommy und Timo von Autopflege24 danken, dass wir heute Teil der Show sein dürfen. Im heutigen Podcast mit Antworten direkt von unserem Inhaber Jay Schneider, das ist übrigens jemand anderes, als der, der das Vorwort gesprochen oh, okay. hat, Na, Aufpassen. erfahrt ihr etwas über die Geschichte und Firmenphilosophie von Lake Country. Wie ihr sicher wisst, stammt Lake Country aus Amerika und ich habe einen britischen Akzent. Ist das nicht komisch? <lacht> das, genau. das kommt daher, dass ich und Kelly Harris von KDS Caltech zur Lake Country Familie gekommen sind, um bei der Entwicklung von Pads zu helfen, aber auch um ein Trainingprogramm für Amerika und England bzw. Europa aufzubauen. Für alle, die uns noch nicht kennen, als K KDS Caltech haben Kelly und ich Tausende von Fahrzeugen aufbereitet und in den letzten zwölf Jahren Trainings in England abgehalten, die von Kunden aus der gesamten Welt besucht wurden. Wir freuen uns darauf, sobald es die Covid-Situation erlaubt, unsere Trainings nach Europa und natürlich auch nach Deutschland zu bringen und zum allerersten Mal die Türen zu unserem Lake Country Manufacturing Detailing Superstudio was ein Wort, mhm. äh, und Training Center hier in England zu öffnen. Wir können es nicht erwarten, euch alle zu sehen. Bis dahin vergesst nicht, uns auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, YouTube und Facebook nach der Show zu folgen. Jetzt genießt aber erstmal den Rest des Podcasts. Zurück zu euch, Timo und Tommy.
2: Da sind wir. Da
1: sind wir wieder. Schönes Vorwort eigentlich, finde ich sehr nett.
2: Ja, und ähm, aus äh, Neugier natürlich direkt mal ähm, gefacebookt. Ach so, also ich, hast du gerade schon bin versucht Ich bin zu ja nicht der so, Social Media, aber ähm, Typ und ich folge eigentlich nur wenigen Seiten. Mhm. Ähm, aber das ist schon interessant, was äh, Lake Country da auf äh, dem Facebook-Kanal macht. Also das sind ja nicht nur so zwei Minuten genau. Teaser-Videos, sondern echt ja. stundenlange, äh, ich schleife mal einen 200.000 Dollar Band, okay, genau ja, runter.
1: Das ist schön. Orangenau aus dem Bett schleifen ja. kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, nee, ist echt cool. Also lohnt sich wirklich, sich mal anzugucken. Ähm, Habe ich auch jetzt schon ein paar Sachen mir im, ähm, in der Zwischenzeit reingezogen, weil äh, wir werden ja, so viel kann man schon mal sagen, den neuen Washer von Lake Country anbieten, den mhm. 4000er. Wir hatten damals schon den 3000er, der allerdings ein paar Qualitätsprobleme hatte und dann irgendwann von uns aus dem Programm genommen wurde, weil es halt mit der Ersatzteilversorgung mir so ein bisschen gezickt hat. Aber die sind wohl alle beseitigt, die Schwachpunkte. Und es ist echt cool zu sehen, der hat ein Video gemacht. Da muss man jetzt natürlich wieder immer sagen, das ist ein Herstellervideo, klar. Der hat nachher mit einem Mikroskop die Pads untersucht. Je nach Reinigungsmethode, okay. glaube ich, und zeigt, was in den Pads noch hinterblieben ist und wie aber eine Padwasher-Reinigung vonstatten geht. Das fand ich ziemlich spannend. Also der geht wirklich mit so einem Supermikroskop dann dran und zeigt dann die, die Rückstände drin. Finde ich ziemlich, ziemlich spannend. Das muss ich mir dann gleich auch noch angucken. Mhm cooles Ding auf jeden Fall. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, dieser Jay und der Kelly, das ist auch der, der meistens vor der Kamera steht, glaube ich. Das sah so aus. Ne? Ja. Ähm, der Kelly und äh, Jay sind aus England, daher auch der englische Akzent oder britische Akzent und äh, haben dort jetzt eben für Lake Country Europe quasi das Zepter in die Hand genommen und ja, sind dort mit am Start. Was ich übrigens äh, schade finde, habe ich zufällig eigentlich mitgekriegt, äh, dass äh, mein Freund äh, David Patterson nicht mehr bei Lake Country dabei ist.
2: Wer ist denn das? Ist das der, der, in, der, der den ein, ein
1: gemeinsamer Bekannter von uns immer Backstreet-Boy genannt hat, der aussieht mhm. wie einer von Backstreet-Boys. Okay. Ne, der David ist, der eigentlich auch immer in den Videos auftaucht und der hat jetzt den Job gewechselt und macht zwar immer noch Detailing, ist aber jetzt, glaube ich, bei, oh, wie heißen die, die diese Mikrofasersheets herstellen? u berg okay. Entweder bei denen oder bei, ah, das war noch ein zweiter. Na, egal. Auf jeden Fall ist er weg. Ähm. Und dementsprechend ja, haben wir mit dem nicht mehr so viel Kontakt bei Lake Country. Aber ich glaube, der Kelly Harris ist da ein ganz guter Ersatz.
2: Das sah zumindest, sieht in den Videos aus. Der ähm, hat so ein bisschen Ahnung.
1: Genau, also den Eindruck bekommt man zumindest. Bisschen. Ähm, ja, ähm, wir gehen jetzt, wie gesagt, so fort, dass wir hier wieder die Fragen von denen haben. Wie gesagt, der, der Jay, der jetzt die Fragen beantwortet hat in Textform, ist tatsächlich der Vice
2: President von
1: Lake Country, also der Oberboss, der Endgegner quasi.
2: Ich schon gesagt, dass ich immer über dieses... Manufacturing-Stolperer, mhm. immer mit MFG. Ach so, ja. ja immer MFG. Stimmt, habe ich aber auch immer gedacht. Lake ja. Country mit freundlichen Grüßen.
1: Genau, stimmt. Aber du findest lustigerweise, wenn du nach denen googlest, ähm, wenn du nur Lake Country eingibst, findest du die Find nicht. Findest du die halt nicht. Du, du brauchst die. das MFG. Genau. genau, richtig. Das ist tatsächlich, ich glaube, Lake Country, das ist auch irgendwas mit, einem, mit einer Gegend.
2: Äh, ja, dort, ja ne? richtig. Das ist ein, das ist ein See, glaube ich, tatsächlich mhm. irgendwie. Und, Würde ähm, Sinn machen, zumindest von der... Ja. Was aber nicht funktioniert, ist Lake Country mit freundlichen Grüßen googeln. Das klappt nicht. Das klappt nicht.
1: Schlägt Google aber auch nicht vor, oder?
2: Müsste ich mal gucken.
1: Okay, also wir schauen mal. Wir können es ja wieder ein bisschen abwechseln. Wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Wie gesagt, wir haben die jetzt oder übersetzen jetzt simultan direkt schon mal auf Deutsch, ja. damit das nicht noch länger geht. Und zwar ist die erste Frage, was war das erste Lake Country Produkt, was von euch erfunden wurde oder, oder welches von euch erfunden wurde?
2: Genau. Jo, Die Antwort ist, ich bin gespannt. Ich kann nämlich mit dem Begriff nichts anfangen. The first product that Lake Country Manufacturing invented in the buffing market was a wool tie-on bonnet. It would seem quite old-fashioned today.
1: Also, Schießlos. ich habe nicht nachgelesen, aber ich bin mir eigentlich... Also ich bräuchte jetzt keinen Telefonjoker, glaube ich. Tie-on ist, glaube ich, festgebunden. Ja, das ist eine und, direkte Besetzung. Ja. Ne, und es gab, äh, es gab eine Zeit lang, vielleicht gibt es sie sogar noch für so ein paar ganz alte äh, Aufbereiter, ähm, äh, äh, Polierhauben, die man hinten festgeknotet hat. Die hatten ein Seil drumherum ah. oder eine Schnur, hast du da hinten um deinen Stützteller quasi gemacht. Die hatten kein Klett und nichts und dann musstest du das okay. hinten dran binden, darum Tie-on. Und das war äh, laut äh, dem Jay Schneider das erste,
2: der County-Produkt. Und dann auch noch Wolle und dann auch noch wurde also genau. richtig ruppig mhm. absolut also das ist schon quite old fashioned today
1: genau ja es, es erscheint heute wie, wie wie sagt man old fashioned das ist old school vielleicht ja, altmodisch alt genau ist, mhm. ist
2: direkt das Wort altertümlich mhm. stimmt da, da, da hat er recht ja, ja absolut aber finde ich interessant dass das so das erste eine Antiquität vielleicht haben sie da noch irgendwo einen Schrein stehen <lacht> ja das ja, bestimmt das Tiger. haben die ja fast alle ne McGuire hat ja auch so
1: was ja. aber, ähm, ja, fand ich, finde ich auf jeden Fall mal schon mal interessant. Dann äh, haue ich mal die nächste Frage raus. Mach mal. Ähm, jetzt muss ich, ich muss sie mir erst vorher durchlesen, weil äh, ich <lacht> muss ja erst übersetzen. Ähm, war, genau, war, ja, darum siehst du auch, dass wir doch durchaus auch äh, zielgerichtet Fragen auch an die Hersteller äh, zu ihren Produkten stellen. Ähm, was ist die durchschnittliche Entwicklungszeit von einem neuen Pad von der Idee bis zum finalen
2: Produkt? Ich würde das mal schätzen, bevor so. wir die Antwort mhm. vorlesen. Mhm. Ich würde mal schätzen, dass es bis zu einem Jahr dauert.
1: Jetzt muss man dem Timo natürlich glauben, dass er nicht hier sitzt und gerade den Text liest und jetzt einfach mal so auf blöd schätzt. Habe ich nicht getan. Hast du nicht nee, getan, ne? Nee,
2: habe ich nicht getan. Also ich habe nur die erste Antwort gelesen bisher, deswegen <lacht> bin ich über das Tie-on-Bonnet <lacht> ah, Okay. Um, ich lese mal die Antwort mhm. vor. Also was hast du, ein Jahr? Ein Jahr habe ich geschätzt. Mhm. A new pet development usually takes a year to develop in order to accomplish all of the research and development along with additional testing by technicians and detailers. Da lag ich gar nicht so falsch mit meinem Jahr. Es dauert ein Jahr. <lacht> Within that year we try to account for as many in use hours as possible to understand everything about the, that product and make sure that it meets our standards for the professional marketplace. It's not unusual for us to have 200 plus hours of testing before a product is released. Mm -hmm. Also so.
1: kann man übersetzen mit, also der Anfang war ja schon treffsicher <lacht> vom Timo, ohne Spicken, sagt oh, er? Ich schwöre. Ich
2: Schwör. Ich Schwer. Na gut, Bei er meiner Mutter.
1: Genau, beim Leben meiner Mutter. Ähm, ein, ein, äh, ein neues, also eine neue Pet-Entwicklung dauert in der Regel äh, ein Jahr, äh, um es äh, wirklich mit Research and Development, das ist ja dieses schöne RD, was sie mir sagen. Also ja. äh. Recherche und, und Produktion. Genau, genau. ja, Entwicklung. Development <lacht> äh, ja, ja genau. mhm. Also wahrscheinlich ist es so die Evaluierung, was braucht man und dann wird es entwickelt. Ja. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Ähm, also grobes Jahr äh, kann man sagen, dauert es. Ähm, und long, also was begleitet wird von ähm, Tests durch ihre Techniker, aber auch von Aufbereitern. Das ist mir ganz wichtig. Das ja. ist bei Lake County schon immer so. Ja, darum auch so Leute wie der David eben, der ja aus dem Aufbereitersektor kommt. Der ist ja keiner, der bei Lake County angefangen hat und gesagt hat, ja, cool, das ist ganz nett zu polieren, sondern der ist Aufbereiter, auch selbstständig, glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Und diese Leute sind denen halt super wichtig, dass die immer aus dem Markt raus die Erfahrung kriegen und die Leute ihre Meinung abgeben. Und daraus wird eben ein Pad besser oder sogar... Also sie mehr.
2: kriegen die Prototypen quasi so ein mhm. bisschen und dann dürfen genau. sie mal loslegen. Genau.
1: Und das geht ja auch zum Rest der Frage oder der Antwort auch hervor. Während diesem Jahr ist es so, dass sie für viele, viele Stunden die In-Use, den In-Use-Einsatz, also den Praxiseinsatz haben, so viel wie möglich, sagen sie, mhm. um wirklich alles über das Produkt herauszufinden oder zu verstehen und sicherzugehen, dass es ihre Standards oder also ihre hauseigenen Standards und die des professionellen Anwenders matcht. Jo. Also erfüllt. Und dass es nicht unüblich sei, dass man bis zu 200 Stunden oder mehr, oder mehr ein Produkt testet, bis es dann auf den Markt kommt.
2: 200 Stunden. Mhm. Ich habe auch gerade schon so hm. überschlagen. Also ein Auto polieren dauert vielleicht so im Schnitt 10 Stunden. Ja, das sind 20 Autos mal locker.
1: Mhm. Wobei reine Polieterzeit 10 Stunden ist schon
2: echt ungewöhnlich. für Ja, Auto. okay, ist viel. Aber das also jetzt eher so,
1: ja. sagen wir mal, Aufbereitung gesamt 10 Stunden. Sagen ja. wir mal vier Stunden wegen mir. Drei, Ein vier
2: Durchgang, Stunden. vier, fünf Stunden, ja. Das Dann da
1: fließt da schon was rein. Also, ja. muss man schon sagen. Ähm, Finde ich aber ganz cool. Also, das, das fand ich immer, ich kenne die ja schon lang. Also, ich glaube, wir verkaufen Lake Country wahrscheinlich seit Firmenbeginn. Beginn.
2: Also ich kann, seit Firmenbeginn Beginn kann ich nicht sagen, ich kann nur sagen, seitdem ich bei euch kaufe. Das ist aber 2008. Mh.
1: Also ich bin mir ganz sicher, Ich wüsste, also wüsste, wir haben früher Maguire's Pads noch gehabt. Den ich bei euch kaufe, bei uns kaufe.
2: <lacht> genau, ja, stimmt. <lacht> ja, so rutscht man ja ein paar Maguire's Pads gab es damals so. Mhm. Es gab noch, das kann ich mich gut erinnern, das, das rote und das gelbe Wollpad von Maguire's. Ach stimmt, ja. ja und ja. aber auch noch ein paar Schaumschriftpads. Genau, die 8006, 9006 und, und genau. 7006. Richtig. Und dann lassen wir mal überlegen, ob es noch andere Pads gab, andere Hersteller. Muss eine Erinnerung kramen hier. Aber ich glaube nicht, tatsächlich.
1: Also bei uns zumindest keine. Ne? Nee, wir, also hatten, wir haben immer auf Lake Country gesetzt und um genau. das mit Recht, wie ich finde. Das waren die CCS-Pads damals, mhm. die
2: eigentlich Standard waren.
1: Ne? Und die sind Aspach schon. schon. Ja, ja. Ja. Also die habe ich auf meiner ersten Polymaschine drauf gehabt und die hatte ich ja ganz am Anfang. Das war die Festool Rotex. Ja, das muss seit Anfang an sein. Ja. Mhm. Und das ist halt schon krass. Was finde ich halt geil. Und das wissen die zu schätzen, wir wissen es zu schätzen. Man kennt sich halt. Das ist schon immer
2: ziemlich du cool. Wir bist da darauf gekommen damals. Tja. Tja, weiß nicht.
1: Research and <lacht> Development. Nee, keine Ahnung. Also, ich meine, klar, ich habe ja damals alles abgegrast, was man in Amerika abgrasen konnte und bestellt wie ein Blöder und ausprobiert. Und ähm, da läuft dir das halt über den Weg.
2: Aber ja. es also war schon so, dass du dich davor nämlich auch in Amerika. Ja, ja. Äh, getummelt hast und ja, jetzt ja, ja. nicht ähm, die Überlegung hattest jetzt in Deutschland. Ich, ich kann
1: es dir gar nicht mehr sagen, ob das in Deutschland überhaupt für mich so, ein, so einen Markt dafür gab, weil du hast halt angefangen mit McGuire's und es ist halt eine ja, US-Firma und dann fängst du wahrscheinlich von selbst an. Mhm.
2: Ich, ich weiß es echt nicht mehr. Also, Eigeninteresse. Ich, also ich weiß, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, was 2008 schon auf dem deutschen Markt, wahrscheinlich 3M nur. Wahrscheinlich, ja. ja. Und sonst nicht so wahnsinnig viel Kochchemie. 3M-Kochchemie. Koch nicht, ob die da schon. Ob schon, 2006, 2007? Hm. Gute Frage. Irgendjemand wird es wissen. Irgendjemand wird
1: es wissen da draußen. Aber auf jeden Fall spannend schon mal. Ähm, nächste Frage fand ich auch ganz spannend. Für mich persönlich immer so. Darf ich die vorlesen? Die, oh ja, kann, ja, ich,
2: die kann ich simultan übersetzen. Sehr 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 okay. Wie viele Leute arbeiten für Lake Country?
1: Die Antwort ist, There are currently 53 employees located across the United States, States and the United Kingdom.
2: 53. Das finde ich schon krass ja das ist eine Menge hätte ich jetzt auch nicht gedacht
1: da, darum fand ich die Frage generell halt ganz spannend dass man weil ich habe da überhaupt keine Vorstellung gehabt also mhm. man kennt halt die gleichen Leute die auf der Messe triffst den, den, den wie heißt der den oh, Namen vergessen Rick heißt der, glaube ich Rick ich darf es noch nachfragen. Nee, fragen er. Scott Scott ist der der immer aussieht als wäre er aus dem Labor gekommen mit so einem Kittel an
2: das, das ist der Scott ja das, das ist der der Scott das auch der der die, die Maschine vorgeführt hat ja genau genau okay.
1: genau das ist der Scott und der andere ist glaube ich der Andrew Andrew ist noch da und dann noch eine Frau, die, ah,
2: Namen vergessen. ich immer. Aber das, war, das ist wirklich lustig. Ich habe gedacht, die ähm, haben Ärzte beschäftigt. Ja, ja, das ist echt so. Der <lacht> läuft
1: ja echt rum wie, aber gut, es gibt vielleicht einen seriösen Touch oder so, ich habe keine ja. Ahnung. Ah. Äh, ja, also 53 Leute ist eine, ist eine Zahl. Also Und vor allem in England, ganz ehrlich, mehr als der Kelly Harris und der äh, dieser Jay, der das Vorwort gesprochen hat, wird es nicht sein. Also, nicht, also Lass also es noch einen vielleicht sein, aber verteilt das sich heißt,
2: auf Amerika. Das ist schon, also mit Schaumstoff Mhm, schon krass, bis, bis die Poliermaschine vielleicht haben sie jetzt extra für die Poliermaschine noch ein, zwei Leute eingestellt, mhm, ja. aber ähm, vorher war es ja nur Schaumstoff
1: Wahnsinn, das ist, schon, das ist schon eine Marke, finde ich mhm. also ja, nächste Frage willst du nochmal fragen, damit ich mal einen längeren Text vorlese? <lacht> ich meinte, <lacht> ähm,
2: also ich soll simultan übersetzen müssen, nachher, ne? ja ne? Ja. Äh, gibt es noch eine äh, besonders äh, lustige oder bemerkenswerte Geschichte in der äh, Geschichte von Lake Country.
1: Mm, okay. Ach ja, die, stimmt, die habe ich, hab ich schon gelesen, die Frage. Ähm, fand ich auch interessant, aber da wird es jetzt schon übersetzen, wird schon ein bisschen komplizierter, glaube ich. Also ich lese okay. erstmal mal Englisch vor. Du kannst dich ja schon mal drauf vorbereiten. Ja, um, the idea of CCS-Technology, also die der CCS-Pads, wie ich auf Deutsch sagen will, came about when our lead person in research and development at the time was working in his airplane hangar and using a hot plate to warm up some coffee. He put a piece of foam on the hot plate and found that it burned in a spiral shape, creating an impression on the foam. When he put some compound on the foam, he noticed that it didn't absorb as quickly in the burnt areas and this was the inspiration for our CCS-Technology. Also ich verstehe, was gemeint ist, aber...
2: Das klingt tatsächlich ein bisschen komplizierter. Ich bin ein bisschen beeindruckt davon, dass er in seinem airplane hänger gearbeitet hat. <lacht> <lacht> ja. also, Wenn es wirklich seiner war, Respekt. Ähm, ja, wer, wer übersetzt? Also die, die Idee der CCS-Pets-Technologie ähm, resultiert daraus, dass äh, deren Lead Person in Research and Development, also, also der Chef -Entwicklungschef Chef Entwicklungschef, ja. genau, ähm, in, in seinem Flugzeughang gearbeitet hat und sich offensichtlich einen, äh, einen Kaffee gemacht hat, uh, using a hot plate to warm up some coffee. Das ist schon so Heizplatte. Das ist, ja, genau, wahrscheinlich stellt man da einfach ein Brüh Gerät drauf. Mhm. Ähm,
1: hat der Kaffee nur aufgewärmt?
2: Oder so. Warm-up? Ja, to warm, stimmt. Mhm. Eigentlich ist er nur aufgewärmt. He put a piece of foam on the hot plate. Ähm, er hat ein Stückchen äh, Schaumstoff auf diese äh, Wärmeplatte gelegt und herausgefunden, dass es in einer ganz bestimmten Art und Weise ähm, einbrannte. Und zwar in einer spiralförmigen Art und Weise. Ähm, was natürlich dann den entsprechenden Eindruck auf dem Schaumstoff hinterlassen hat. Und dann hat er etwas Politur auf diesen Schaumstoff gegeben. Also auf die verbrannte Oberfläche. Auf die verbrannte mhm. Oberfläche. Und hat festgestellt, dass es dort nicht so schnell absorbiert wurde. Also, ein, also einzieht. Einzieht. Ähm, also auf diesen verbrannten Stellen wie auf den nicht verbrannten Stellen. Und das war dann die Inspiration für die CCS. Hm. Mein <lacht> Gott. Klappt. <lacht> Pads. Ja, so. stimmt. Ähm, Macht auch Sinn. Bedeutet das, dass die also die Taschen, die, die innenliegenden Taschen, sind die praktisch gebrannt? Ja, also ob die gebrannt sind, kann
1: ich nicht sagen. Aber wenn du die hier, wenn ich den Finger, ich habe hier ein paar Pads für das, ja. äh, für unser Foto äh, rein. Ich schmeiße dir mal ein schwarzes Pad rüber, dann kannst du selbst mal gucken. Zack. Ähm, wenn du den Finger in diese Taschen steckst, merkst du, dass die einfach fester sind als der Außenbereich. Ja. Ne?
2: Das wirkt, ich glaube, die sind tatsächlich verbrannt. Die sind, die sind eingestempelt mit, mit einem Branding sozusagen. Mhm. Und äh, klar, ich meine, da wird die Politur natürlich nicht so schnell in den Schaumstoff mhm. hinein aufgenommen und kann dann länger auf der Oberfläche ihre genau, das, Wirkung entfalten. Das ist ja
1: immer so dieser, ich, ich, ich sage immer noch, dass eine Bisschen Theorie und Praxis-Thematik, aber nichtsdestotrotz sind die ja so gedacht gewesen immer, dass dort in diesen Taschen sich eben die Politur sammelt und man durch Druck aufs Pad, also Maschine, auf den Lack drücken, dort eben wieder Poliermittel rausdrücken könne, um eben noch ein Stück weiter zu polieren. Mhm. Ob das jetzt so praxisnah heute noch ist, haben wir dahingestellt, aber das war die Idee dahinter und ich glaube, das funktioniert natürlich schon, weil wenn es nicht einziehen kann an der Stelle, dann kannst du es eben Bleibt durch Druck eben wieder… Genau. Genau. Aber auch ich frage mich nur gerade, warum man ein Stück
2: Schaum auf die Heizplatte gelegt hat. Ich würde mal versuchen äh, vermuten, das war ein ziemlicher Unfall. Das kann natürlich auch sein. Also das macht ja niemand absichtlich. Man weiß es nicht. Ähm, wir, wir können übrigens sagen, dass die CCS-Pads nur für Leute, die sich das gefragt haben, die funktionieren auch, wenn die Taschen irgendwann mal nicht mehr sichtbar sind. <lacht> ja, stimmt. <lacht> radiert. Wir, wir haben da einen guten Kunden ja. äh, ich weiß gar nicht, ob er den Podcast hört. Weißt du das? Weiß
3: nicht. Du meinst den Flo wahrscheinlich? Ja, ja ich meine ja. den Flo.
2: Ähm, Der äh, poliert auch gerne so lange mit den CCS-Pads, <lacht> bis die Taschen nicht mehr zu sehen sind, weil der Rest schon so. so also <lacht> praktisch ist, ist der Rest abgetragen. Genau. Die, wenn ich jetzt Orangenhaut vom Lack entwickeln hat er die CCS-Pads glatt poliert und poliert damit trotzdem noch. Es geht auch noch.
1: Genau. Der Schaum bleibt ja. ja gleich. Solange die Oberfläche nicht richtig beschädigt ist, ist das alles cool. Genau. Das war die Geschichte. Nächste Frage.
2: Soll ich vorlesen? Ja, dann machen. Um, Ah, das ist die Frage. <lacht> das ist die, hast
1: du
3: doch schon welche gelesen.
2: <lacht> nee, nee, nee. Ähm, aber sowas ähnliches, glaube ich. Ähm, Achso, hat man beim Big Boy. Oh, da bin ich gespannt. Ich hab, auch die Antwort kenne ich auch wirklich noch nicht. Kennst du noch also, nicht, mh. okay. Warum sollte irgendein Endkunde Lake Country kaufen anstelle irgendeines anderen polierpad herstellers hm. Soll ich jetzt den langen Text vorlesen? Lies mal.
1: Lake Country believes in the best innovation and development with the whole purpose to make your to make your job, your passion, your hobby, your life easier. With products developed by high-level technicians in the field, we want to give you the ability to maximize your own success in the easiest way possible using our products. To put it simply, Lay Country focuses on innovation to make life easy while only using the highest quality materials and manufacturing process to get any job done. And we actively include experienced detailers and Accident Repair Technicians in the Process, Listening to and Responding to their Feedback. Okay. Ich bin gerade über dieses Wort Accident gestolpert, aber wenn du dir drei Worte liest, verstehst du es dann wieder. Brauchst
2: noch ein bisschen dahinter. Ja. Äh, ja, also das ist ein bisschen Marketing-Gerede, würde ich mal sagen. Aber ähm, es gibt natürlich trotzdem eine Essenz. Sollen wir das marketing -Gerät. also Also LeCountry glaubt daran, ähm, also glaubt in in ihre Innovation und in, in ihre Entwicklung ähm, und setzt alles daran, dass, dass ähm, ihr, ihr Job ist, der deinen Job und deine Leidenschaft und dein Hobby und dein Leben leichter zu gestalten.
1: Genau, also quasi so eine Lebenshilfe durch ja. Pulli-Pads.
2: Genau. Für Leute, die darauf äh, die das brauchen, im Pulli-Bereich natürlich. Ähm, with products in Jetzt spricht er ein bisschen darüber, dass äh, ihre äh, Techniker und, und Entwickler natürlich ähm, hochgeschult sind und hervorragend arbeiten ähm, und sie uns damit die Möglichkeit geben möchten, unseren Erfolg zu maximieren ähm, und das in dem einfachstmöglichen, auf die einfachstmöglichste Art und Weise mhm. mit ihren Produkten. Um es einfach zu sagen, <lacht> <lacht> das ist äh, vielleicht äh, interessanter, ähm, Lake Country konzentriert sich auf die Innovation, das Leben leichter zu gestalten mit, mit Poliermitteln, während sie gleichzeitig die größtmöglichsten Qualitätsstandards und die besten Materialien benutzen, um den Job zu, zu machen. Mhm. Und get the job done. Und, und da, glaube ich, wird es dann noch entscheidender, dass sie halt aktiv, wie wir eben schon gehört haben oder gesagt haben, professionelle Detailer und hier auch ja,
1: die Accident Repair Tickets, also, also äh,
2: Reparaturwerkstätten, genau. die halt entsprechend nachher nochmal aufbereiten müssen, in ihren Entwicklungsprozess mit einbeziehen und wirklich auch darauf hören, was die sagen und was die für ein Feedback geben. Mhm. Okay. Das ist dann vielleicht das Entscheidende. Vielleicht ja. machen das auch andere nicht, wer weiß. Man
1: weiß es nicht. Das ist, äh, mein, irgendwo muss man das verstehen natürlich. Ne? Ich mein, Gerade Amerikaner sind natürlich da ganz weit vorne dabei mit Marketing. Das haben wir schon ein paar mal thematisiert, sowas Mess und sowas betrifft. Darum können die das auch ganz gut. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich erstmal eine Aussage, die man so stehen lassen muss ne? ja. und darauf vertrauen muss. Und man muss es auch ganz ehrlich sagen, die Quote an Problemen mit Lake Country ist unfassbar gering. Ja. Also es gab mal irgendwann eine Charge vor vielen Jahren. Da gab es wirklich reihenweise Leute, wo sich ein Erklett abgelöst hat. Mhm. Da gab es sogar... Und irgendwann eine offizielle Stellungnahme sogar. Das war in England, glaube ich, ein großes Thema hier bei uns, gar nicht so. Aber Lake Country hat das auch dann schön gemeistert, diese Situation, oder gelöst. Und seitdem, ganz ehrlich, also wir haben immer wieder mal, aber meistens liegt es dann am Anwender und nicht am Produkt, also so ablösende Rückseite, eingefallene Pads, das ist dann so echt, ich habe mein ganzes Auto mit einer Maschine und einem Pad poliert, hm, komisch. Dann kann das passieren. Genau, ja, aber
2: ähm ich, vielleicht sollten wir das aus unserer Praxiserfahrung auch noch mal ein bisschen ergänzen, weil ähm, ich finde das so auch noch nicht so ganz ausreichend. Ähm, wir kennen ja auch andere äh, Polypad-Hersteller und mhm. haben vieles ausprobiert. Ähm, und immer mal wieder gab es Polypad-Hersteller, Poly die auch meinten, was Innovatives gebracht zu haben, was am Ende dann doch nicht so funktioniert hat. Mhm. Ähm, ich finde herausragend bei den Lake Country-Sachen, dass du dich eigentlich auf jedes Pad verlassen kannst. Ja. Du, hast, du weißt immer, was du bekommst. Du hast, ich sag mal, eine relativ gut durchdachte Farbstruktur. Ne, dass du weißt, mhm. welche Farbe ähm, mit welchem, mit, mit welcher Pet-Härte, mit welcher Stauchhärte ähm, verbunden ist, sodass man das so ein bisschen ähm, für sich auch, auch planen kann. Mhm. Ähm, und ich finde schon, dass da immer wieder auch sehr, sehr gute Innovationen bei rumkommen. Ja. Ja. Und ähm, nicht nur. In Reaktion auf andere Hersteller, das ist sicherlich bei den angeschrägten Pads, damals HDO-Pads, die erste Reihe und jetzt auch die neueren, sicherlich eine Reaktion auf die rupes pads die halt auch angeschrägt kamen direkt. Aber trotzdem, finde ich, ist immer noch eine Innovation mit drin. Ähm, nennen wir es die nennen wir die, die Sandwich-Schicht bei den, bei den mhm. HDO-Pads zum Beispiel. Ja, und die ähm, mikrofaser Mikrofaser-Pads, wo ganz sie wirklich vorne, ganz ja. weit vorne sind. Ähm, und unterschiedliche Arten von Mikrofaserpads äh, angeboten haben, als das andere noch nicht gemacht haben. Ja. Und das ähm, glaube ich, macht, macht dann letztendlich auch den Unterschied zu einem etwas konservativeren Polierpad-Hersteller aus. Ähm, und ich kann einfach grundsätzlich sagen, dass im Gebrauch die Pads am wenigsten verschleißen im, Ge mhm. im Verhältnis zu anderen. Wir haben so viele Polierpads hier schon, ja, schon gehabt zum, äh, zum Testen. Ähm, und viele sind einfach deutlich verschleißanfälliger und ähm, geben einfach Schneller auf Schaumstoff löst sich auf oder wird bröckelig und und faserig, und das hast du bei Lake Country einfach nicht so schnell.
1: Das stimmt, also kann man, also für uns ist das halt einfach die sichere Bank, das kann man sagen. Es ist ja nicht so, dass das andere nicht können. Nein, ne, es gibt ja viele gute oder einige gute. Man muss immer aufpassen, wie schnell sich jemand pet Hersteller schimpft, ähm, Klar. auch wenn sie sich mit der Sprache rausrücken. Aber Country macht durchaus auch Private Label für einige. Und auch in Deutschland gibt es einen großen Hersteller, der viel Private-Label macht und ja. ich finde es immer lustig, wenn Leute zu uns kommen und sagen, ah, habt ihr schon mal von Sonax die Pads probiert? Ähm, sagen wir, ja, haben wir schon, aber das sind halt keine Sonax-Pads, die gibt es halt schon von irgendwo jemanden. die werden halt gekauft und gebrandet. Das
2: sieht uns der, der Christoph äh, das virtuelle Nudelholz über <lacht> den Schädel. Ja, aber es um, ist halt so. Ne? Und, was äh, mit dem, also das, 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 das Ding, das woolpad Gut, das kann
1: natürlich sein, dass die auch spezifiziert anfertigen mhm. lassen. Das kann natürlich sein. Ähm, aber das klingt dann auch immer so von wegen, äh, also Sonax macht halt 100% die Chemie selbst, das weiß man. Mhm. Aber da ist halt auch keine Pad-Fertigung im Keller. Das ist halt, äh, die ist halt nicht da. Das ist so, wie wenn wir jetzt halt zu, wegen mir zu Scholl gehen würden und würden sagen, liebe Firma Scholl, wir hätten gerne ein geiles Pad, das muss so und so sein. Ähm, dann würde Scholl das für Geld für uns machen. Also ja. das, äh, das ist halt einfach der Hintergrund. Heißt ja nicht, dass die Pads schlechter werden. Im Gegenteil, es kann ja auch ein gutes rauskommen. Aber es geht halt immer schnell, dass Leute immer so sagen: Ja, da gibt es ja so viele Hersteller. Nee. nee so viele gibt es nicht. So viel gibt es dann doch nicht. Ähm, aber wie gesagt, sichere Bank. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren bei uns. Ja. Und äh, hat uns noch nie hängen lassen. Das muss man ganz klar sagen. Und die sind halt echt innovativ. Also, das muss man.
2: Und, und andere, haben andere haben auch irgendwann aufgehört. Oder gibt es von McVice eigentlich wirklich noch Schaumstoffpads?
1: Ja, ja, ja. Gibt es schon? Ja, ja,
2: die gibt es noch haben wir die tatsächlich einfach nur irgendwann mal raus? Ja, die haben ja
1: irgendwann diese Geschichte gehabt, wo die Rückseite quasi eine Vertiefung hatte, wo mhm, dann der Stützler genau. in das in Pad, das Pad quasi greifen, musste. greifen musste. Genau. Und wir haben ja irgendwann auch die Maschinen nicht mehr gehabt. Und das war dann der Punkt, wo wir dann auch gesagt haben, nee, wir haben die Mikrofaserpads
2: noch von MacWise, ja, die ja. sind ja mega gut. Ähm, ja. Ich hätte gedacht, dass sie ja auch langsam haben auslaufen lassen.
1: Nee, nee, da gibt es schon noch welche. Genau, zum Thema Innovation, nächste Frage. Ähm, und kann wahrscheinlich nicht hm. falsch übersetzen. Halt, nee, halt, ich habe ja eine Übersprung. Stopp. Nicht ich überspringen. Nummer sechs sind wir. Nummer genau. sechs sind wir. Darum, ähm, darum auch Innovation. Ich habe nun gerade im Augenwinkel die, genau. die, die, das Wording gelesen. Ähm, gibt es neue Produkte, die ihr im Podcast anteasern möchtet?
2: Genau. Haben wir schon. Du hast du Ich habe es unbewusst angegeben. Ja, genau. <lacht> ich habe es schon vorweggenommen. Yes. System 4000. We have recently made significant improvements to our pet washer system, making it more effective, easier to use and more durable. Look out for informative in videos about the System 4000 Pet Washer on our social media, including some very educational messages from Kelly Harris, which explain using microscopes and 50-50 demonstrations, so why it's so important to keep your pets clean. Mm -hmm.
1: Sehr, also wirklich, das Video lohnt sich echt. Also, musst
2: du ja auch mal angucken, wenn du mal Zeit hast. Pack's mal in die Show, Show Notes.
1: Kann man, ich, das Das sieht keiner. Die sieht keiner? Nee, das ist voll kacke. Also, bei, musst bei... du so
2: aufklappen halt.
1: Ja, das geht aber nur bei unserem Player.
2: Geht das nicht bei Spotify?
1: Mhm. Echt nicht? Ja, meine, müssen wir gucken, vielleicht. Mhm. Ah, ich probiere es mal aus. Ähm, auf jeden Fall lohnt es sich wirklich anzugucken, weil, was ich total geil finde, der Kelly Harris zeigt, wie er es bisher gemacht hat. Und er hat in seiner Halle. Ein, also ich gehe mal nicht von aus, dass er für die Show gemacht hat, weil das Ding sieht aus wie Sau. Also es muss schon sehr, sehr rege benutzt worden okay. sein. Der hat ein, äh, ich hoffe, ich sage das Richtige, ein, ah, ähm, oh, nicht pulvern, wie heißt das andere, was man macht, um den Lack runterzumachen? Äh, Sandstrahlen. Ja. Ähm, der hat einen Sandstrahl, Kasten, ich weiß nicht, wie das Fachwort ist dafür, okay. also wo man da quasi mit diesen Handschuhen da reingeht und mhm. ne, dieses Ding und das nutzt er, um da drin die Pads sauber zu machen mit irgendeinem so Gerät, mit Druckluft wie auch immer. Das Ding ist innen voll mit Polierstaub und Farbe und was weiß ich, was sieht aus wie Arsch, Okay. Ja, aber das steht halt in seiner Halle, damit macht er seine Pet sauber bisher. Und das nimmt er halt als erste Lösung, zeigt die auch, wie die funktioniert und sagt halt, naja, hat halt nicht jeder. Und dann zeigt er, glaube ich, auch die Druckluftvariante im Freien. Mhm. Bekanntes Problem, Dreck. Ne? Ja, kennen wir auch bei uns hier. Staub. Ne, viel Staub. und, und, und wenn es nass ist, dann spratzelt's. Ja. Und dann zeigt er den Pad-Washer. Und das ist ziemlich cool, eindrucksvoll mit diesen ganzen Vergleichen, die hier auch genannt wurden. Zeigt
2: eben. er das mit allen Maschinenmöglichkeiten?
1: Äh, ja. Ja. Ja, ja, hat also, äh, definitiv ein großhub center
2: ziemlich sicher. Ja. Okay, also. Haben wir nicht hab, hab, hab die Frage übersetzt? Der soll auch. Äh, die Antwort übersetzt? Haben wir? Ich
1: glaube nicht. Nee. Das wäre mein Part in diesem Fall.
2: Du hast, hast nur äh, umschrieben jetzt mal. <lacht> Schön.
1: Also ich habe jetzt quasi schon umschrieben. Also die Frage nochmal, damit die wieder nicht, damit die nicht vergessen wurde, also ob sie Produkte im Podcast anteasern möchten. Und die Antwort war ja. Den System 4000, ich ergänze mal, Padwasher haben sie mhm. nicht dazu gesagt. Die meisten wissen es okay. vielleicht. Ähm, ich hatte es im Eingang schon erwähnt. Sie haben vor kurzem einige äh, signifikante Verbesserungen am Petwasher durchgeführt oder an dem Petwasher-System durchgeführt, um es effektiver, leichter in der Anwendung und haltbarer zu machen. Ähm, schaut euch die informativen Videos über das System 4000 oder über den System 4000 Petwasher in unseren sozialen Medien an. Besonders die äh, ja, Educational Message, die, die Erzieherischen
2: man? Maßnahmen. Die, die, <lacht> die,
1: die Erzieherischen <lacht> Maßnahmen von Kelly Harris. Genau, ähm, ja, äh, der erklärt, äh, die, which explain?
2: Ja, die Erklärungsnotes äh, von, von Kelly Harris, die wiederum erklären, ähm, oder, oder, wo, wo, er, wie du eben schon gesagt hast, Mikroskopaufnahmen nutzt äh, und 50-50 Aufnahmen, äh, Demonstrationen. Also er macht dann eine 50-50 Reinigung über den Petwasher, das geht. Nee, das weiß
1: ich jetzt nicht mehr Wie, das war mhm. also ich, das, vielleicht macht er die zwei Reinigungsmethoden. Ich kann es nicht sicher sagen. Ich habe mir nur die Petwasher videos und die, die, okay. das geht ziemlich lang, wie du schon selbst gesehen hast. Der macht halt auch mal ein Stundenvideo über eine Aufbereitung darum. Ähm, auf jeden Fall zeigt er da, warum es so wichtig ist, die pet zu reinigen. Und das ist echt spannend, weil ich glaube, Achtung, jetzt, äh, halb Wissen. Ich glaube, er zeigt sogar, wenn Pet nicht sauber ist, wie sich der Lack dann verhält. Also, was du für Spuren im Lack erzeugst, wenn du mit einem unsauberen Pet arbeitest. Also, auch okay. das fand ich ganz spannend. Also, vielleicht auch für euch da draußen mal, ein wichtiger Punkt. Gibt ja auch einen Tipp
2: nach wie vielen Polierfeldern man. Das da ist auch noch so eine, Was sagt der Hersteller dazu?
1: Mhm. Auf jeden Fall okay. reinschauen. Videos lohnen sich. Ähm, wie gesagt, Lake Country einfach mal bei YouTube eingeben und da kommt ihr automatisch auf die Videos oder das System oder System 4000 eingeben, das ist der Petwasher. Ähm, echt coole Verbesserung. Wir fanden ihn damals ja schon geil, weil der war im Vergleich zu den anderen Padwashern schon echt eine ne Maschine. Ne? Der ja. hat ja oben so eine Edelstahlplatte genau, drauf. Ja, ne? Ziemlich geil gemacht. Ähm, und ich glaube, der jetzige hat sogar noch mal so ein, noch noch ein neueres Frischwassersystem, wo glaube ich das Abwasser am. Ich weiß nicht genau. Also das, das, das Ding ist komplett durchentwickelt. Also,
2: also ein großer Nachteil von Padwaschern, das werden sie wahrscheinlich auch nicht gelöst haben, du musst dann eigentlich jeden Tag, wenn, also wenn du professionell arbeitest und dann deine Pets sauber machst und du hast dann am Tag mal so 10, 15, 20 Pads sauber gemacht, du musst eigentlich jeden Tag das Wasser wechseln und diesen Padwascher reinigen.
1: Reinigen schon, aber was bei dem System 3000 auch schon war, glaube ich, die haben ja ein Frischwasserreservoir. Also das mhm. heißt, dein Dreckwasser, wenn ich mich recht entsinne, lief, glaube ich, ein extra Bereich rein, der okay. nicht mit dem Frischwasser in Verbindung kommt. Das heißt, du pumpst immer frisches Wasser hoch. Mhm. Solange da Wasser drin ist, kannst du das verwenden. Also das Kreuz kontaminiert nicht, okay. wie bei dem klassischen, wo halt die ganze Brühe zusammenläuft. Dann, weil, dann musst du es definitiv jeden Tag sauber machen. Weil
2: das auch schnell bakteriell verseucht. Mhm. Also zwei, drei Tage so einen, so einen gebrauchten Petwasher da stehen haben mhm. und das Wasser stinkt. Mhm. Ja. Das ist nicht schön. Ja.
1: Aber mal gucken. Also die, ich habe, glaube ich, heute Morgen eine Mail gekriegt, dass sich da irgendwas verzögert. Wir haben die auch bestellt Dinger. Der alte war ja schon cool. Ähm, und der neue ist hoffentlich noch cooler leer. Äh, aber es verzögert sich irgendwie etwas doof. Aber kommt auf jeden Fall.
2: Das ist schon ein Preis?
1: Äh, boah, ich glaube, die haben irgendwas mit 170 Dollar oder sowas angesetzt. Mhm. ja das ist schon nicht so günstig, das Teil. Aber Schauen und, mal. Und, mal gucken. Wir werden sehen. Okay, nächste Frage.
2: Würdest du, würde man, man spricht, man tut sicher, ne, in Amerika? Mhm. Würdest du sagen, dass die meisten LA Country Angestellten ähm, Detailing verliebt sind? Ähm, oder zumindest eine ja, Verbindung, eine haben sie was mit Detailing zu tun?
1: Mhm. Genau. Haben sie den Nagel im Kopf, Haben sie, hätte genau. ich fragen können. Das hätte It's ich schon auch verstanden.
2: Would you say the most LC-Employees have a nail in their heads?
1: Also äh, ich verstehe die Frage nicht. Nein, hier wurde noch niemand verletzt. Aus Haftungsgründen darf ich die Frage nicht beantworten. Ähm, ja, äh, die Antwort ist, äh, viele unserer Mitarbeiter bei Lake Country sind tatsächlich Fahrzeugaufbereiter oder mindestens Hobbyisten, also Hobbyaufbereiter, Hobbypfleger, die einfach ähm, es genießen, äh, zu polieren und äh, nach ihren Fahrzeugen oder auf ihre Autos Acht zu geben. Ähm, die Passion, die sie dafür. Ja, genau, mhm. Leidenschaft, die Leidenschaft, die sie dafür. Nee, warte mal, jetzt muss ich gerade mal schnell vorlesen, das ist, simultan klappt doch nicht so ganz.
2: Wir, die Antwort dürfen wir ja auch Englisch vorlesen.
1: Ach stimmt ja. Ah, du hast schon den Schwierigkeitsgrad erhöht. Ah, verdammt. <lacht> ich sehe schon. Die Leute sitzen jetzt alle vorne und sagen, ey, wir hast hier einen <lacht> Scheiß reden hier. <lacht> Okay, also die Antwort war many of the employees at Lake Country are detailers or hobbyists who enjoy welding, polishing and just taking care of their vehicles. The passion that they have for this the skilled trade or craft translates directly with their passion for the company and the products we make. Das ist auch nicht so einfach zu übersetzen tatsächlich der zweite Teil. Der zweite Satz, ja, ja der erste Satz war jetzt klar, da habe ich ja schon gesagt, dass sie Mindest, also oftmals Aufbereiter sind oder bei mindestens Hobbyisten, die eben sich um ihre eigenen Autos kümmern, aber auch gerne mal für andere polieren. So, und jetzt kommt die Passion, die Leidenschaft.
2: Ja, die Leidenschaft, die sie dabei entwickeln oder ähm, die sie dafür haben, ähm, translates, also übersetzt sich direkt mit, mit der Leidenschaft für die, äh, für die Firma und äh, die Produkte, die sie herstellen. Ah, okay. Also im mhm. Prinzip ist das halt eine Korrelation. Mhm. Das ergänzt sich gegenseitig. Ja. Die Leidenschaft bedingt sich gegenseitig. Also die beim Aufbereiten äh, fließt dann direkt mit in die Entwicklung von den Produkten ein und, und rückwärts natürlich auch. Genau. Wahrscheinlich Kann. arbeitet da keiner mit Show Concepts Pads, würde ich mir vorstellen.
1: <lacht> Möglicherweise nein. Man <lacht> weiß es nicht. Man weiß nicht. Ich muss hier gerade mal ganz kurz zwischendrin gucken, dass hier mein, mein Saft nicht ausgeht, ähm, weil ich habe schlauerweise mir mein Stromkabel nicht gelegt und äh, nähere mich gerade vom Akku im, im Laptop. Aber noch, noch geht's. Okay. Und da das du vielleicht
2: dein Stromkabel zwischendurch einfach mal oh, legen? Nee, das
1: liegt da eigentlich ganz gut. Ich gucke mal, bis die Warnung angeht, und dann, äh, wir, wir riskieren es einfach dum mal hier. Dum der dum hat alle fünf dum Minuten Autospeicher dem Podcast, also von daher, das muss funktionieren. Okay. Ähm, weißt du, wir spielen heute schon ein bisschen mit dem Feuer. Ja, ja ist so. Mhm. Aber no risk das, no gerade, Wir lieben das Risiko. Man, genau, man muss ja mal, man muss auch mal Grenzen überschreiten. Ähm, ja, okay, Frage beantwortet.
2: Äh, dann geht es weiter mit der Frage Nummer 8. Ja, es gibt es eine spezielle Firmenphilosophie?
1: Das könnte jetzt mutmaßlich wieder so ein bisschen Werbeding werden. Ich weiß es nicht. Äh, Habe ich auch noch nicht gelesen. Ähm, unseren, äh, okay, ich wollte nicht simultan übersetzen. Our mission as a company is innovation to make life easier. Das haben wir schon mal gehört. Um, whatever we do for the company, it needs to follow this direction. It means that the products we create make life easier for the end user. It also means that we continually... Evaluate the methods of how we create products or the process we do business to make life easier on our employees as well. Ah, okay. Das ist auch ein
2: Ja, also eigentlich stellen sie Haushaltshilfen her. <lacht> ähm, sie Ja, Lifehacks. Genau. Also alles, was sie machen, machen sie deshalb, damit das Leben leichter wird. Und genau. in dem Fall meinen sie natürlich dein Leben als Aufbereiter. Mhm. Und das, der, der, der Motto-Satz ist, Innovation to make life easier, also Innovation betreiben, um deine Arbeit zu erleichtern und dein Leben zu erleichtern.
1: Und das ist der Leitsatz, dem der die Leitsatz gesamte Firma folgt. folgt oder alles, was in der Firma tun. Ähm.
2: Und dann haben wir einen so ganz ne, zweiter Satz oder dritter Satz. It also means that we continually evaluate the methods of how we create. Also sie hinterfragen sich im Prinzip ständig selbst, mhm. ob die Methoden, die sie verwenden, immer noch auf dem Stand sind, dass man das Ziel und den Leitsatz auch wirklich befolgen kann.
1: Genau, und damit auch das Leben von sich selbst bzw. ihrer Mitarbeiter zu erleichtern. Genau. Also sprich, das ist wahrscheinlich darauf bezogen, eine Produktion zu optimieren. Wenn du den Produktionsprozess hinterfragst und sagst, das ist halt also nicht mehr so zeitgemäß, wie, optimieren den mal, dann hat der Mitarbeiter halt davon. Das ist dann so der, die Quintessenz. Nicht wahr?
2: Jo, ich musste gerade mal gucken, das interessiert mich schon seit Ewigkeiten, wie man Vehicles ausspricht. Auf Englisch. Ich, ich meine, ich hätte schon mal jemanden gehört, der, ähm, der es tatsächlich total die, die Mitte ganz stumm gemacht hat. Stimmt überhaupt wie Hegel? Äh, in dem. Ähm, Eine Frage ein, davor. Frage, Frage davor ah, okay. Antwort davor. Mhm. Ich meine, ich hätte schon mal jemanden gehört in Amerika oder so, der hätte Wessels ausgesprochen. Echt? Wessels ja, wäre aber Also wirklich so ein... ganz, ganz stumm. Vielleicht hat er auch ähm, Wessels gemeint. Das hatte ja was mit dem Schiffverkehr zu tun. Möglich. Ähm, jetzt habe ich gerade mal die Lautsprache gegoogelt. Mhm. Ähm, aber ich, ich verstehe es immer noch nicht. Doch Vehicles, ja. weil da so ein U dazwischen ist. Vehicles, okay, hm.
1: okay. Jetzt wie weiß du was gelernt. Genau. Da soll keiner hier rausge rausgehen aus dem Podcast <lacht> und sagen: Verdammt, ich habe hier nichts mitgenommen. Jetzt weiß er wenigstens Vehicles, Vehicles, wie man das ausspricht und wir auch vor allem. Ja auch die Betonung Vehicles. So ist es genau. Oh Gott, das ist die nächste Frage lang. ey.
2: Die Antwort. Also die von, Antwort ja. Mh. Und die, die, die Frage kann ich nochmal, kann ich? geht noch? Ähm, Stimmt. Das, ist, das ist richtig. Ich kann, ich kann auch die Antwort vorlesen. Komm, ja, mach, du, du hast gerade eben so eine okay. lange Frage gemacht.
1: Okay, äh, meine Frage war, gab es irgendwelche, das hat man auch an Big Boy gestellt, die Frage, ähm, gab es irgendwelche Rückschläge in der Firmengeschichte, die es, äh, die erwähnenswert sind, ähm, mit denen man einfach mit der Zeit umgehen musste oder mit denen man sich herumschlagen musste? Ähm, ja.
2: Und wie sind Sie damit umgegangen? Genau, Ja, genau. Mhm. So, die Antwort ist ein bisschen länger. Also, das ist auch eine komplizierte Antwort. Die ja. habe ich nämlich auch schon gelesen. Get prepared mhm. for a long, long answer.
1: Soll man das so Stück für Stück übersetzen,
2: bevor man nachher hier Können wir auch machen. Mhm. Back in the early 90s, we were, we were involved in a lawsuit with the largest company in the Buffing world who claimed that we infringed one of their patents. There were many companies that were selling very similar products, but we were taking market share away from them From them, because we had better foams, so ours were of a higher quality.
1: Mm -hmm. Sollen wir bis da mal besetzen? Mm -hmm. Also zurück in den 90ern, wenn er da zurückblickt, gab es einen Fall, wo sie in einen, einen Gerichts- oder einen Rechtsstreit involviert waren mit der größten oder mit dem größten Hersteller von Polierpads auf der gesamten Welt. Keine Ahnung, wer das ist. Ich will auch nicht mutmaßen, bevor nee. man sich in irgendwelchen äh, Gerüchten verstricken. Ja, ähm, aber sie waren mit dem größten Hersteller für Polierschwämme in einem Rechtsstreit. Und dieser hat für sich beansprucht, äh, dass Lake Country wohl Patente von ihm verletzen würde. Okay. Ähm, das gab zu der Zeit schon viele Firmen, die ähnliche Polierpads oder ähnliche Produkte verkauften aber sie haben den Marktanteil wohl für sich beansprucht oder für sich? Sie haben
2: Marktanteile einfach ähm, geklaut okay. im hm. Prinzip dadurch, dass sie ihre Produkte ähm, und das war natürlich äh, den etablierten Firmen wahrscheinlich auch ein Dorn im Auge.
1: Also bessere Schaumstoffe und höhere Qualitätslevel hatten. Genau. Da ist man dann wohl gegen sie vorgegangen.
2: This was a popular product and a growing part of our business, but although we could have won the case, hm. we would have we would probably have gone bankrupt fighting it.
1: Okay, also es war ein sehr populäres Produkt und auch ein Teil ihres äh, wachsenden Geschäfts. Aber da, da, da war ich jetzt nicht, nicht ganz sicher, wie es gemeint ist. Aber ähm, weil we could have won the case, heißt das, wir hätten den Fall gewinnen können. Können,
2: genau, ja. ja. Aber wenn sie es wenn es weiter betrieben hätten, dann wären sie wahrscheinlich bankrott, äh, bankrott gegangen äh, aufgrund der Gerichtskosten.
1: So, okay, da habe ich doch richtig schon, ja, verstanden,
2: ja At the time, this product line was about a third of our business, but we had to take the hard decision to stop selling it overnight. Oh, krass. Okay. Und dadurch, dass sie möglicherweise ähm, vorhersehen konnten, dass sie eventuell gewinnen, aber äh, dafür ihr ganzes Geld hätten aufwenden müssen, haben sie dann doch klein beigegeben sozusagen und haben von heute auf morgen ähm, das Produkt, die Herstellung eingestellt. Krass. From that day forward, my father in Klammern, Jim Schneider, the owner of Lake Country Manufacturing, made the decision that we would focus on creating new innovative, innovative products that we could patent so that mm -hmm. would never happen to us again.
1: Okay, also so an diesem Tag ähm, hat sein Vater, sich, sein Vater Jim Schneider, der, der Eigentümer von Lake Country, sich entschieden, ähm, oder die Entscheidung getroffen, dass er sich darauf fokussieren wird, ausnahmslos neue Produkte herzustellen, neue Innovationen hereinzubringen, um eben diese patentieren zu lassen, damit ihnen so ein Fall nicht nochmal vorkommen wird.
2: Also praktisch aus der Not eine Tugend gemacht.
1: Genau. genau.
2: Ähm, <lacht> und provoziert, dass andere sie verklagen. Oder nicht nee, Quatsch, dass sie andere verklagen, ja, genau. wenn sie deren Patente vergessen ja genau. so. ähm, That was the day that Lake Country took control of its own destiny and became the leading innovator in buffing pad technology in the world. Auch wie
1: den geiler Satz. Den wirst man in Deutschland ja. sagen müssen, da würde ich jeder für blöd erklären wahrscheinlich. Aber in Amerika ist das ein geiler, ein geiler Spruch, finde ich. Ja, take der,
2: control of your own destiny.
1: Genau, also die haben, ähm, das war der Tag, an dem Lake Country das Schicksal in die eigenen Hände genommen hat ähm, und der führende Innovation oder der, wie sagt man, Leading Innovator? Der führende,
2: die, die, die führende Innovationskraft äh, in der äh, Polypad-Technik weltweit. Wie schön doch die englische Sprache ist. Oder ne? viel besser als die deutsche. Leading
1: Innovator muss du hier mit die führende Innovationskraft übersetzen.
2: Ja. ja, man kann Sachen auf Englisch tatsächlich oftmals besser ausdrücken. Ja,
1: aber krass. Also das ist ja schon, ich überlege gerade, wenn die sagen Early 90s, ist es ja, äh, was wären die Early 90s, Wäre so, was 1992 Jetzt haben wir
2: 2021. Hm. Kann ich noch nicht ich mitreden. Ja. Du, da hast du noch nicht poliert so?
1: Nee. Da also das ist ja Autopflege 24 seit
2: 17, 18, wie viele Jahren waren es jetzt immer so? Wir vergessen das ja immer. Ne? Ja. Aber
1: so 17, 18, 19, sag mal, die ja. Radios gibt, kann das nicht ganz hinkommen mit den Early 90s. Nee. Kann ähm, ich, hin.
2: ich war da. Also ich konnte da schon polieren, theoretisch in den Early-90s, mhm. bin aber noch durch die Waschanlage gefahren.
3: Hm.
1: Schade, wie grinst, nicht über äh, Sherlock-Holmes-Modus äh, nee. rausfinden, was das für ein Pad hätte sein können. Aber es ist eine krasse Nummer, also von, von über Nacht so ein Topseller, der, was hat er, ein Drittel?
2: Ein Drittel ihres eigenen äh, Marktanteils ausgemacht hat. Das ist schon krass. Da musst du dann abwägen. Ne? Das ist schon krass,
1: aber das ist nämlich genau das Problem in Amerika, haben wir auch akut mit, ähm, mit Detailing Outlaws, ähm, oh, ein Update ja. hat uns wieder mal ins Ohr gefeiert.
2: Sie haben noch 5% Restakku. Nee, nee, das ist ja nur hier du, wieder, du, du, du.
1: wieder was updaten. Irgendwie ist das, ja irgendwie, das ist ja quasi nur einmal pro Woche an und dann gibt es halt wieder ein Update. Ähm, dass du halt in den USA und leider auch in England bist du verpflichtet, die Gerichtskosten für deinen Part selbst zu übernehmen. Ja. Und wenn du natürlich so ein fettes Verfahren hast, das geht halt in Amerika so schnell ins Geld, ähm, da gehen halt mal auch ganz schnell 30, 40, 50.000 Dollar weg. Und wenn du da vielleicht noch in deinen Anfängen steckst und vielleicht jetzt gerade erst an der Schwelle zum großen Erfolg, dann verstehe ich, was die meinen. Dann äh, ist das Geld, was du da investierst, vielleicht dann irgendwann trotzdem dein Todesurteil, auch wenn du nachher sagst, hey, geil, gewonnen. Aber dann musst du vielleicht dann wirklich wirtschaftlich denken und sagen, okay. Muss also auch putzen. wenn du
2: gewinnst, musst du deinen ja, Teil ja, ja, selbst bezahlen. Ja. Und
1: das ist das große Problem in Amerika. Das, da, darum sind wir in Deutschland echt vom Glück beseelt, was Gerichtsverfahren betrifft da hat man auch echt gute Chancen, mal wirklich was zu erreichen, aber in Amerika geht es nur noch mit Geld, was eigentlich ein faules Ei ist. Klar. Weil, also wir können zum Beispiel in Amerika akut nichts machen gegen den Plagiator des des Also wir können schon, aber da das Produkt natürlich nicht so ein Massenprodukt ist, nicht so ein Produkt, was unfassbar viel Geld abwirft, sagen wir einfach mal, würde ich mal sagen, ist es schlauer zu sagen, wir machen nichts. Das ist das Problem.
2: Weil sonst zu teuer wird. Ja, ja, ja. Und weil der möglicherweise am finanziell längeren Hebel sitzt.
1: D das wird er wahrscheinlich nicht tun, das, nee. das weiß ich. Aber, ähm, aber ich muss es trotzdem investieren. Ja, ja, klar. Also wir, wir haben einen, ein, so viel kann ich mal aus dem Insider-Bereich sagen, wir haben einen, einen Rechtsanwalt in Amerika, der hat uns angeboten, nur ein Schreiben aufzusetzen, was den Plagiator darauf hinweist, dass wir gewillt sind, vor Gericht zu ziehen, und er sich das bitte überlegen soll, weil es von uns Designpatente für dieses Produkt gibt, die aus unserer Sicht, also aus der Anwaltssicht, verletzt werden. Nur dieses Schreiben kostet über 1000 Dollar. Nur das Schreiben. Das ist alles. Also er schreibt ja. nur diesen Text, sonst nichts. Da ist keine Klage, kein gar nichts. Und das ist wirklich Peanuts dagegen, was danach drohen würde. Der
2: schreibt den Text ja nicht mal. Also der hat da, der hat, der hat da, der muss da in, an drei Stellen muss der was einschreiben ja. in seinen ja, Lückentext. Ja. Und dann. Äh,
1: also kannst du dir das ja. ungefähr vorstellen? Also und da war schon so die Rede davon, wenn es nur um dieses Ding geht, da geht es ganz schnell im Bereich 20, 30 oder sogar noch viel Tausende Dollar mehr.
2: Ich ähm, werde Anwalt in Amerika. Ja, das ist äh,
1: so zweiter Bildungsweg vielleicht mhm. durchaus. Im Nachgang hätte man sich das gut überlegen müssen. Guter Anwalt in Amerika, da hast du, glaube ich, schnell ausgesorgt.
2: Ja. Wahrscheinlich reicht es auch, wenn du Angestellte hast, die Juristen sind, wenn du, äh, wenn du denen sagst, hier, mach mal.
1: Darum weißt du, jetzt verstehst du dann auch, warum in Amerika überall diese Sammelklagen stattfinden und die Leute animiert werden zu klagen, weil ja. das halt ein riesen Geschäftsmodell ja, ist. Klar. Das ist. Ich kann es ja immer wieder nur erzählen, wenn du auf dem Highway fährst in Amerika und am Highway diese riesen Werbeplakate sind für alles Mögliche, ne, gibt es dann auch die klassischen Plakate mit so einem total krassen Autounfall drauf zu sehen und das Bild von irgendeinem so windigen Anwalt und dann steht dann da, injured, mhm. beim Autounfall verletzt worden, rufen sie an. Ja, Zack, rufst du an, hast einen Anwalt dran und der geht dann für dich vor Gericht. Ja,
2: ja Wahrscheinlich gibt es da aber auch so viele äh, brotlose Anwälte wie ja, das ich woanders auch. was anderes. Das glaube ich
1: auch. Aber gut, das auch nochmal dazu. Aber spannende Geschichte auf jeden Fall. Ähm, zehnte Frage. Zehnte Frage. Ich sehe schon, das wird voll der kurze Podcast heute. Ja. Auch mal was.
2: <lacht> Unglaublich. Was ist das ähm, erfolgreichste oder top-selling-Produkt, ähm, was, was äh, Lake Country auf dem Markt hat? Ähm, vielleicht ein äh, ganz bestimmtes Pad? Mm
1: -hmm. We have a few that come in as top items used in the detail market and for us, microfiber cutting pads are one of the top selling items along with the HDO line and our signature CCS line specifically. The CCS line of pads really made an impact on the detailing industry years ago and still holds strong today. While microfiber and HDO pads have quickly become as popular with the progression of long throw polishers.
2: Also richtig lässt er sich nicht locken, ne?
1: Nee, nicht so ganz. Er äh, ja.
2: naja, muss halt drei Linien, hat er untergebracht. Ja, stimmt. Die drei wichtigsten Linien, die es momentan gibt, hat er ja, untergebracht. Ja, stimmt. Ähm, ich hätte ja gerne gehört, äh, 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 Microfiber Cutting Pad 5,5. Ja, stimmt. Darum äh, habe ich auch äh,
1: extra hingeschrieben in Klammern. <lacht> Maybe a specific pad, aber er, er wollte nicht.
2: Also die Übersetzung, äh, ja, hast du, hast du, ne? Äh, die Übersetzung lautet, äh, dass er einige äh, äh, Produkte haben, die sich da sozusagen betteln um den ähm, größten, größten Marktanteil ähm, und die halt auch wichtig sind für sie. Und dazu gehören unter, unter anderem auch die Mikrofaser-Cutting-Pads, ähm, die zu den Top-Sellern gehören, neben der kompletten HDO-Linie und natürlich auch den ähm, Klassikern, den CCS-Pads, von denen wir vorhin schon gesprochen haben. Ähm, die CCS haben ähm, einen großen Einschlag, einen großen Einfl Einfluss? Einfluss auf die Detailing-Industrie ähm, gehabt und das schon vor Jahren und sind immer noch mit vorne dabei, was die Verkaufszahlen angeht, ähm, während Mikrofaser und die HDO-Pads ähm, in den letzten, ja, wo sind es, ja, zwei, drei, vier Jahren, mhm. ähm, auch sehr, sehr erfolgreich wurden und ähm, halt einhergehend mit den Großhub polieren
1: Genau. Also, das, ich meine, das macht ja auch Sinn. Ne? Die, die Großgruppe haben nun mal den, den absoluten Siegeszug hinter sich. Mhm. Keine Frage. Und ich meine, wenn du dann spezialisierte Pads für solche Maschinen anbietest, dass die natürlich einen großen Stellenwert bekommen, das ist jetzt zumindest keine Überraschung, sage ich mal. Ne?
2: Und die HDOs sind halt auch echt top. Hast du mal geguckt bei uns? Nee, habe ich vergessen. Aber ich würde vermuten, HDO Orange 5,5 Zoll.
1: Mhm. Mit den HDO äh, Mikrofaser Cutting Pads zusammen vielleicht auch. Meinst du,
2: dass die wirklich, dass die auch so weit vorne mhm. liegen? Ja. Ich würde es gleich mal von der Yvonne erfahren wollen. Und dann ja, möchte ich es gerne nächste Woche nachreichen. <lacht> okay, können wir mal. Also
1: also ja, aber Orange gebe ich dir recht. Also HDO 5,5 Zoll Orange ist wahrscheinlich unser Top-Seller. Ja.
2: Das würde mich mal interessieren, ja. tatsächlich so, was, welches Pad am besten geht.
1: Da kannst du davon ausgehen. Wobei man kann ja mal, ich gucke mal ganz fix hier. Ach, wahrscheinlich kriege ich das wieder jetzt nicht auf die Schnelle dargestellt.
2: Aber... Was, du, du guckst, was guckst du jetzt am Handy? Mhm, ich gucke am Handy. Ich, ich merke schon, du guckst. Ich guck <lacht> Thomas am Handy. guckt. Ich gucke am Handy und gehe zu unserem Zubehör. Aber ich glaube, das sind die 5,5 Zoll Orange.
1: Ah, ich es in der mobilen Ansicht nicht dargestellt, die Topseller. Ha, verflucht.
2: Oder doch die CCS. Hm. Nee, die CCS nicht mehr. Meinst du nicht? Nee, nee, ich glaube nicht mehr. Na gut,
1: wir werden es rausfinden.
2: Ja, wir reichen das nach. Nächste Woche. Was haben wir nächste Woche eigentlich Christian? Schon wieder? Ja, ja. ja, ne, ja ne? Äh,
1: nee, wir haben doch mal einen. Wir haben doch nächste Woche hier unseren ersten Dreier. Ach,
2: den, den machen. Ach, den Blblbl den, den äh, veröffentlichen man da auch direkt. Was
1: ja, wäre so mein Plan. Dann
2: müssen wir nächste Woche nicht wieder lange überlegen, was wir machen. Also es würde Sinn machen. Okay. Ähm, also das, was wir heute an Zeit schinden, das werden wir wahrscheinlich nächste, <lacht> nächste Woche mal gucken. Die, dran denken. Die, die Person, ja. die den
1: Podcast mit uns macht, äh, fand ich echt, echt ganz lustig. Wir ne? äh, hatten es ja schon gesagt, das wird ja ein Business-Gebubble äh, werden. Ja. Ähm, natürlich für jeden hoffentlich spannend. Ähm, aber wir machen das mit einem Unternehmer-Coach zusammen, den ich sehr gut kenne seit vielen Jahren. Und ähm, der Tom heißt er, äh, der Tom sagte dann zu mir: ja, Wie lange geht denn so ein Podcast normalerweise bei euch? Und habe ich gesagt: Tu, ich würde mal sagen, so zwei Stunden ist eine gute Zeit. Und dann sagt er sagte: Was, echt? Aber oh, man sagt doch nochmal maximal eine halbe Stunde und so, nicht länger. Da habe ich schon gedacht: So, das, was wir zu bereden haben in einer halben
2: Stunde, das will ich hören. Ich wollte ja. gerade sagen: Wenn du ihm eine Frage stellst und ihn dann ja. reden lässt, ist die erste halbe Stunde ja. rum.
1: glaube ich auch. Ja. Also, ich weiß nicht, wie auf die Idee kam, zu sagen, äh, man sollte sich da vielleicht eher komprimieren. Also, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Nee. Ähm. Aber äh, ich habe ihm dann doch gesagt, dass da draußen die Leute alle sagen, bitte länger machen und alles gut. Und äh, wir sind da vielleicht auch einzigartig, nicht einzigartig. Ich, ich,
2: ich glaube aber, es ist wirklich ein Unterschied tatsächlich. Ja. Also ähm, er kommt ja aus dem Businessbereich und zwar rein mhm. aus dem Businessbereich. Ja. Und ich habe auch gute Bekannte, die im, im, im Businessbereich unterwegs sind, die auch ähm, halt Werbung für Firmen machen und sowas, mhm. Akquise betreiben mhm. und so, auch Podcasts machen. Und dem habe ich letztens auch erzählt, dass unsere Podcasts so in der Regel so um, schon immer so um die Zwei-Stunden-Grenze mhm. rum sind. Was <lacht> er ne, Der macht einen mit einem, mit einem Kollegen zusammen, also rein im Business-Bereich, 20 Minuten, 25 Minuten. Aber die macht
1: die mehrmals pro Woche, ne? N Manch
2: macht manchmal, glaube ich, zweimal pro Woche, Mal aber immer nicht
1: hin. immer. bist schon bei 40, also.
2: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber Fast um. ich glaube, das ist so ein bisschen, da geht es auseinander so ein bisschen. Mm. Also, ist auch, Im im Business-Podcast für Business-Type haben wir auch keine Zeit,
3: mm. die business ja, ja, klar die, ja, die logisch. in
2: 20 Minuten abgefrühstückt sein können. ja Ja, wenn das du
1: ja. da wirklich auch die, diese Zielgruppe dann hast, dann ja. ist klar. Die, das ist zwischen zwei Zoom-Meetings, ja. mal eben Podcast, ja. zack. Das sind auch die, die das dann auch auf Stufe 3 äh, Geschwindigkeit machen ja, und dann mal <lacht> genau. schnell 20 Minuten in 10 Minuten oder so, ja, oder noch schneller.
2: Er hat, übrigens tatsächlich, er hat letztens einen Facebook-Post gemacht, ähm, 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 schneller lesen. Ah, also, die Lesegeschwindigkeit verdreifachen oder sowas. Aber nicht oder? durch
1: schneller drehen oder auch das?
2: Ähm, nee, also, das war so ein, so ein Online-Workshop, wie mhm. man schneller liest. Also, wahrscheinlich, wie du Informationen mhm. besser überfliegen kannst und ah, trotzdem die okay. Essenz ja, dir ja. rausholst. Okay. Ja, so sind die drauf. Wir sind anders drauf. Wir reden einfach länger. Genau. Heute aber vielleicht nicht. Heute Vielleicht können wir ja gleich noch ein paar andere Sachen. Aber egal.
1: <lacht> um, 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 unbedingt in die Länge ziehen. Das kannst. Ganz wichtig.
2: The, da waren wir schon. Frage 10. Ja. Die Frage 11 ist ähm, noch gemeiner fast. Ähm, das ist jetzt nämlich die Frage nach der persönlichen Präferenz. Oh ja. mhm. ähm, gibt es ein spezielles Produkt in eurer Range, in eurem äh, Portfolio, das du am liebsten magst?
1: Ich muss jetzt dazu sagen, ich hatte ja eigentlich gedacht, dass der David Patterson mir die Fragen beantwortet und ich ja. habe eigentlich auch gesagt, hier gibt es bitte einen David weiter, finde ich cool, wenn er es okay. beantwortet, weil auch viele in Deutschland den kennen, auch über die Messe und jetzt kriegst du mit, oh, der David ist da gar nicht mehr, der ist woanders. Dum -dum -dum -dum. Gut, ist beantwortet, ist halt der Chef, ist auch cool, aber ähm, eigentlich ist es eine große Ehre, ne? also Vice President ist ja der, der Vizepräsident, mhm. sein Vater ist ja der, der Boss, ja. habe ich am Anfang, glaube ich, falsch gesagt, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich ja für uns eine große Ehre, dass der, dass der sich die Arbeit überhaupt macht, Finde ich schon sehr cool. Aber die Fragen waren natürlich an den David gerichtet. Somit war es anders geplant. Aber ja. nun gut. Vielleicht hat er auch eine Antwort für uns. Und zwar sagt er: We have really loved the HDO and microfiber products so much since they have launched. But we have some amazing new foam technology in the new Udo pads that has become very pleasing as well. Gut, das war auch wieder so eine, das ist eine strategische Antwort. ja. ja, ja. Genau. Also
2: ähm, natürlich mag er die HDO und die Mikrofaserprodukte, ähm, seitdem sie sie eigentlich äh, gestartet haben, super gerne. Mhm. Ähm, aber er findet auch die neue Foam-Technologie der äh, speziell für die udo maschine hergestellten Pads, ähm, die ihm auch hervorragend gefallen, die sind tatsächlich schaumtechnisch ein bisschen anders geworden. Wir haben sie ja mit der Maschine zusammenbekommen. Mhm. Ähm, Festigkeit vom Schaum ist, ist ein bisschen anders als bei den regulären HDO-Pads. Farben auch. Die Farben sind irrg, würde ich mal ja, sagen. Ganz komisch. Boah.
1: Ja, wie man auf die Idee kommt, aber vielleicht gab es also. einfach keine andere mehr.
2: Ja, wir nehmen einfach Durchfallbraun. Ja, genau, <lacht> so sieht es aus. <lacht> um, genau, und die findet er auch ganz toll. ja.
1: Okay, ja, das war jetzt so ein bisschen, ja, hätte es wahrscheinlich mit der Frage 11 direkt kombinieren können, aber nein, äh, mit der Frage 10. Aber nun gut, so, wir sind auch schon am Ende Letzte mit den Frage. Fragen. Jetzt gucke ich erstmal hier, was mein Akku macht, nicht dass ich jetzt hier äh, Interruptors haben. Ach, hier guck mal 64% noch. Alles Ach, gut. Gott, oh Gott. Gutes Notebook. Ähm, ja, die Frage 12 ist noch mal ein bisschen länger beantwortet worden, finde ich aber auch noch mal ganz cool. Ähm, und zwar ist die Frage folgende. Ähm, was fällt dir spontan ein oder was kommt dir ins Gedächtnis, wenn du über den deutschen Autopflege- bzw. Fahrzeugaufbereitungsmarkt oder die Szene darüber nachdenkst? Ähm, vielleicht hast du auch irgendeinen Vergleich, ähm, wenn man es mit USA gegenüberstellt oder zu USA gegenübersetzt. Ja,
2: Vergleich oder... Genau. Um, Unterschiede.
1: Mm -hmm. Genau. So wir wieder so ein
2: Germany has always been a leader in the detailing market with premium quality. From an outside perspective, it seems that Germany and some places in Europe have really started use long throwers polishers more similar to what we saw in the U.S. and Australia five to seven years ago. Verstehst mal?
1: Okay, da muss ich jetzt schon fast sagen, ich habe es nicht ganz verstanden. Also vom Wording her schon, aber ich verstehe den Inhalt nicht. Also er sagt, Deutschland war schon immer führend in der, in der, in der Fahrzeugaufbereitungsszene oder im Fahrzeugaufbereitungsmarkt mit absoluter Oberqualität oder Premiumqualität. Von einer, wie sagt man, also von, Außen, von, von, von
2: Außenstehender als Außenstehender, genau.
1: Als Außenstehender betrachtet, sieht es so aus. Oder erscheint es, dass Deutschland genau. und andere oder ein paar andere äh, Länder in Europa tatsächlich die Longthrow, also die Großhubpoliermaschinen
2: jetzt auch mehr benutzen. Also so, Ach, Jetzt, so muss so sagen. So, so jetzt meinst, auch mehr benutzen meinst? und äh, er sieht da ein, eine äh, Similarität, also eine, ein, eine Gleichheit ähm, zu dem äh, Prozess, der in den USA und Australien vor fünf bis sieben Jahren passiert ist. Also er sieht Halt, ah. dass, es, dass Deutschland und andere Länder in Europa da jetzt sozusagen in den letzten Jahren nachgezogen haben. Ah, weißt du,
1: warum ich das jetzt nicht so ganz gecheckt habe? Weil ich den Eindruck jetzt selbst nicht habe. Oder würdest du sagen, ja. dass das zutrifft? Dass wir jetzt erst damit anfangen? Nee, also noch mehr nutzen. Also ich, Er sagt ja nicht anfangen, sondern ja. er sagt, dass wir.
2: Wie steht da? Ja, started to use long throw polishers more. more ja. Ich glaube schon, dass damit gemeint ist. Ähm nicht dass sie die jetzt noch mehr nutzen sondern dass sie dass der Anteil der der Großhubmaschinen einfach hm. stetig gewachsen ist in ja. den letzten in den letzten Jahren und das ist ja schon so also im Prinzip ist es ja sogar so dass die die anderen Maschinen vollkommen verdrängt haben
1: ja also weißt du was da wahrscheinlich mit gemeint ist wir müssen ja immer unterscheiden wenn wir reden ja hier oft vom Enthusiasten, ja, also von unseren Kunden, die jetzt zu Hause ein, zwei, drei ja. Autos aufpolieren, da ist natürlich so, dass ich sagen würde, da ist der Long Throw schon seit Jahren etabliert, also ja. absolut. Ich glaube aber schon, dass die generelle Aufbereiterszene in Deutschland, wenn wir jetzt nicht vom High-End Detailing reden, generell Fahrzeugaufbereiter, ich glaube, da ist es schon so, dass dieser Weg viel länger war, um die diese Maschinen dort zu etablieren. Das stimmt. Das glaube ich das schon. Das ging
2: im Hobbymarkt schneller als ja. im Profimarkt. Ja. Das ist auf jeden genau. Fall so.
1: Vielleicht ist das auch die, die Perspektive, die ihr drauf hat und nicht diesen Enthusiastenmarkt. Ja. Wahrscheinlich. Ist,
2: witzigerweise. Ne? Also das ist ja eine, eine Sache, die man auch mal analysieren könnte, warum der Profimarkt zäher ist als der Hobbymarkt. Mhm. Ja. Also im Hobbybereich bist du tatsächlich mit den, ähm, ah, hier gibt es ein, ein, eine Kasseninterruption. <lacht> genau. <lacht> ähm, bist du im, im Hobbybereich, sind die Leute viel, viel, innovationsfreudiger und, mhm. und schneller bereit, neue Produkte mit, mit auszuprobieren und, und mit reinzunehmen, als im, im Profibereich, wo man sich vielleicht so ein bisschen sehr auf die Tradition und auf das Etablierte konzentriert und auch beschränkt. Ja, das, also
1: ich denke auch, dass das so gemeint sein könnte. Und ich glaube, wir wissen ja selbst von sehr, sehr vielen ähm, Gewerblichen, ähm, die jetzt eben vielleicht nicht in dem, wie gesagt, in diesem High-End-Detailing-Sektor unterwegs sind, die immer noch sagen, Rotation ist doch das Einzige, was gibt es ungefähr.
2: Ja, die auch manchmal gar nichts anderes kennen. Ja, stimmt. Also es ist ja ganz oft so, dass du am Telefon ähm, fragst, der, was hast du für eine Poliermaschine? Mhm. Hast du Profi-Aufbereiter wohl gemerkt? Ja, eine Flex. <lacht> genau, ja. <lacht> <lacht> Und mit Flex ist bei denen immer gemeint Rotation. Ja, richtig. Ähm, also nicht neuere... Äh, äh, Sag schon, hier. Exzentermaschinen? Exzentermaschinen mit, mhm. mit großem Hub, sondern in der Regel meinen die damit einfach eine Rotation. Mhm, ja, genau. Und ähm, dann erklärt man erstmal, was es sonst noch so gibt.
1: Mhm. Ich hatte heute Morgen, ähm, liebe Grüße, falls er zuhört, ähm, einen Kunden da, der unbedingt für seine ersten Aufbereitungsversuche äh, für einen äh, Schleifer äh, Polypads haben wollte. Ich, er meinte, er hätte mit uns schon telefoniert letzte Woche. Das muss dann mutmaßlich du gewesen sein, weil ich habe die Story zumindest noch nicht gehört
2: ein Schleifer. Also ein Winkelschleifer, ja, ein Winkelschleifer.
1: Winkel ähm, er hat das Gerät dann dabei gehabt, das war halt wirklich oben noch hier mit klassischem äh, Hobelfließ oben drauf, mhm. wo man vorher noch Holz bearbeitet hat. Ähm, ich habe da mal aufs Gerät geguckt, und ich glaube die Einstiegshubzahl oder Drehzahl, wie Drehzahl. auch immer, äh, war bei 6000. Gigantisch sind die ja, ja. Also brutal. Ich habe hab
2: das ja damals auch gemacht. Kannst du dich erinnern, dass ich ähm, als wir unsere ersten Telefonate hatten, wie ich meinen Kack Uni schwarzen Lack aufbereitet habe, äh, aufbereiten konnte. Ähm, haben wir irgendwann mal telefoniert und, oder geschrieben darüber? Ich habe mir jetzt eine Exzentermaschine gekauft. <lacht> Weiß das war mehr. so eine Bosch. Ah, ja, aus dem Baumarkt. So ein, ja. Ja, genau. Genau, so 60 Euro ähm, Exzenterschleifer. Und ähm, die fangen zum Teil bei, bei Einstandsdrehzahlen von 8.000 ja, oder ja. so an und gehen dann bis 20.000 hoch oder sowas. Genau. Ja. Ähm, was für mich persönlich immer dann, also mittlerweile natürlich, die Frage ist, inwiefern, also der Hub ist relativ klein, hm, genau, ja. also bei drei mm hm, oder sowas, ja. manchmal vier. Ähm, aber die, die Drehzahl ist halt gigantisch hoch ja. und dann ähm, glaube ich halt, dass das unter Umständen einfach auch ein Problem werden kann, weil die Politur da nicht, nicht vernünftig arbeiten kann. Die kriegt halt einfach hm. zu viel auf die Fresse, ja. um es mal ja. ähm, deutsch zu sagen. Also hätte ich
1: auch gedacht, aber ich mein, war jetzt nicht anders möglich. Ich habe dann halt schöne Lake Country Pads dazu empfohlen und habe ihm die Daumen gedrückt. Ja. Dass, äh,
2: ich weiß, dass mein Ergebnis damals nicht sonderlich gut war. Mh. Also es ging halt, auf, es, da funktioniert schon was, mh. da geht was, aber das ähm, auf dem uni -Schwarzen gut, nicht, klar, nicht War halt auch was. ein Arschlochlack,
1: ne? aber ja, klar.
2: Deswegen habe ich mir dann eine Rotationsmaschine gekauft. Ach so, ja, das äh, kann ja manchmal auch wirklich Ziel ja, sein. Ja, ich, ich habe auf Rotation gelernt tatsächlich.
1: Da, kein Fehler.
2: Nee, wenn, nee, klar, weil alles andere wird neu. Genau, richtig, haben. ja, das ist ja
1: das Schöne. Wenn du sagst,
2: ja, roter kann ich, dann äh, was soll schief gehen. Ne? Richtig. Genau, aber okay, dann haben wir das verstanden. Weiter geht's. Um, äh, five to seven years ago. Until two years ago, it seemed many people in Germany still use a lot of rotary polishing. That looks to have started to change and we have begun to see much more DA polishing. Das ist im Prinzip ja genau das, was wir eben mhm. gesagt haben. Dass er bis vor zwei Jahren meint, dass in Deutschland noch viel mehr Rotationspolierer unterwegs waren und seitdem halt mehr äh, Double Action Polisher, also Accenter-Maschinen, mhm. unterwegs sind. Rotary polishing is still a very necessary skill mhm. and can be can be helpful, but similar to what we have seen, there are many new detail detailers that are offering services at a high level without the use of rotary polishers.
1: Genau, aber mein Da hat er recht, ne? Also er, er sagt ja, dass äh, die Rotationspoliermaschinen sind immer noch ein absoluter oder Rotationspolieren, mhm. so muss man sagen, ist immer noch ein absolut wichtiger Skill, also eine genau. absolut wichtige, wie sagt man Fähigkeit, ähm, Fähigkeit, ja. ja. Ähm, und äh, kann eingesetzt werden. Ich bin gerade irritiert, weil ich glaube, es kommt genau gerade der Kunde vorbei, der die Schleifpads für den, für diesen Der Scheiß hat nicht funktioniert. Zu, äh, die wohnen wir <lacht> ja gerade schon in der Kasse. Vielleicht hat er gemerkt, er braucht doch noch mehr. Ja, wahrscheinlich ist es das. Ähm, sorry, ja, gerade abgelenkt.
2: Der, die Fähigkeit kann helpful sein. <lacht> kann helpful sein, genau. <lacht> also ja, kann hilfreich. Und das ist ja auch tatsächlich, also wie wir es gerade gesagt haben, also wenn du Rotation kannst, mhm dann ist alles andere ein Kinderspiel. Ja. Und ähm, du hast mit der Rotation auch immer noch so ein Quäntchen in der Hinterhand, für, so für die letzten zwei, drei Prozent, die beispielsweise exzentrisch nicht funktionieren. Mhm. Na, Oder manchmal sogar auch. im
1: Finish, was wir auch schon machen. Manchmal auch im Finish. Ja. Auch Einzelfälle. Genau. Sowohl aber,
2: als auch. Richtig.
1: Ja, also von daher ähm, haben die vollkommen recht. Das ist ein
2: absolut, eine absolut wertvolle äh, Eigenschaft, das zu können. Ähm, There are many new details that are offering services at a high level without the use of rotary polishers. Das stimmt,
1: also. können wir uns einschließen. Ja. Also auch bei uns bleibt die Rota oftmals kalt. Das ist richtig. Das ist einfach so und wir kennen sehr, sehr viele, wo es auch so ist. Und das ist einfach so, was ich auch immer in der Beratung sage, wenn wir auch Leute dran haben, die sagen, ja, was mit einer Rota, sollte ich erstmal eine Rota kaufen? Standard von mir ist eigentlich, dass ich den Leuten immer sage, die, die wie soll ich sagen, die, die, die Grenzen haben sich stark nach oben verschoben. Ja. Also es ist so, wenn ich früher mit einer ganz klassischen DA oder DA6, ne, die ganz klassischen 8mm, hatten, ja, glaube ich, ne, genau. Grupp, ähm, Maschinen gearbeitet habe, Schaumstoffpad drauf, bla bla bla, da hast halt das Ergebnis war okay, ja, das ging alles, aber du musst es dann irgendwann doch sagen, verdammt, jetzt brauche ich die Roter-Maschine. du musst halt doch noch mal dem Lack eine, eine mitgeben. Ja. Ähm, heute ist so, okay, wir haben noch eine super Cutting-Politur, die super geil auf Exzenter läuft, dann habe ich noch mein Lammfell-Pad, was auch für Exzenter mittlerweile im Einsatz ist, oder mein Mikrofaser-Cutting-Pad genau. und, und, und. Ähm, die Grenze ist so weit nach oben geschoben worden, dass es in den allermeisten Fällen echt nicht mehr
2: notwendig ist. Also das... Genau. Also Am Ende ist es so, dass du, glaube ich, das stellt es, glaube ich, ganz gut dar, es Kann schon sein, dass du noch einen zweiten Durchgang mit einem, äh, einem Mikrofaser-Pad und, und einer Extenter- und Cutting-Politur brauchst, mhm. wo du mit der Roter vielleicht, wenn, wenn du richtig auf die Fresse gibst, mit Wollpad mit und scharfer und Politur in einem Durchgang vorwärts gekommen bist. Aber, und das ist das, warum ich da immer auch vor zurückschrecke: A, hast du natürlich ein größeres Risiko mit der Rotation, immer. Mhm. Ähm, und B, machst du einfach mehr Dreck. Na klar. Ja. Und ähm, diesen ganzen. Dreck hinterher aus den Ritzen vom Fahrzeug zu holen und aus deiner Detailing-Halle, wenn du sie <lacht> vielleicht doch auch mal wieder sauber ja. machen möchtest, das kostet dich am Ende ja. mehr Zeit als ein zweiter Durchgang mit der Excenter. Mhm. Und der bleibt in der Regel deutlich schmutzfreier. Ja, das stimmt. Und äh, das ist sowas, wo ich momentan, wo ich echt vor zurückschrecke, diese ja. Scheiß-Drecks- Spätestens, wenn du in den
1: Lammfellbereich reingehst, wird ja. es halt richtig übel. Also genau. das ist halt, das geht einfach nicht ohne. Egal ja. wie oft die Low-Lin noch draufschreiben, egal welche nee. Hersteller. Rotativ mit immer... Geschwindigkeit und Hitze, da passiert ja.
2: einfach was ja. und das... Äh, Deshalb ähm, ist, ähm, klar. Und du brauchst halt auch mehr Politur dann bei der Rotation mit Lammfell und dann schmierst du die überall in die Ritzen mhm. rein und musst es nachher raus friemeln. Nee, das, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Grund. Ja.
1: Aber hat trotzdem recht, sollte man im Profisektor können. Also,
2: Wäre von Vorteil. Absolut. Ähm, weiter geht's mit uh, When we discuss rotary polishing, Germany typically uses a 6-inch uh, sponge with 5-inch loop Velcro-Style Attachment, das musst du jetzt übersetzen.
1: <lacht> Gut, das ist relativ einfach eigentlich. Also wenn Sie, wenn es zum oder wenn sie über Rotationspolieren sprechen oder diskutieren äh, bei le country dann ähm, geht man davon aus, dass man dort schon typischerweise 6 Zoll Schwämme auf 5 Zoll Loop Velcro, also ähm, das haben wir das einfach mal klett, Atta okay.
2: klett attachment also
1: Klettstütztellern
2: okay, okay. verwendet. Ja, yeah. many in the body shop use very large pads in the US and the styles of polishing pads can be different because of the different size rotating disc and how that affects Technique.
1: Genau, also im Umkehrschluss ist es so, dass in Amerika, in den Bodyshops, das sind ja so die Lack oder die Lackierereien quasi, mm. ist ja der Body Shop. In den Lackierereien wird sehr, sehr oft mit sehr großen pads gearbeitet, also mit, und auch im speziellen Stil an Polierpads. Also ist ein ganz spezielles, wenn du das Lake Country-Sortiment durchguckst, da sind Dinge dabei, wo du denkst, was soll ich mit dem Zeug, ja, ja? Aber es ist, das ist ja das, was ich immer wieder sage, warum soll ein Hersteller Sachen im Katalog haben, die keiner kauft? Das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Und die, die sondieren regelmäßig das, das Sortiment das stimmt, aussieht. da ja. immer wieder mal, wo sie sagen, nee, geht nicht so. Und das sind teilweise Pets, die seit zwei, drei, vier Jahren auf dem Markt waren, wo du denkst so, hm, ja, warum? Ja, und dann gibt es Dinger, die guckst du dir an. Also das Tie-on gibt es, glaube ich, wirklich nicht mehr, was wir am Anfang hatten. <lacht> ähm, aber ähnliche Sachen schon. Das sind Riesenteile, mhm. riesen Schaumstoff dann so konkave und welche, die du wechseln kannst, also wo die Vorder Rückseite polierbar ist und so ganz schräge okay. Sachen. Aber das ist halt dein Einsatz im Body Shop, die die feuern halt richtig ab.
2: Ich habe noch das Lammfell, was bei meiner Makita-Rotation mit dabei gewesen oh ja, ist. Aber ja, ist auch so ein Schinken, ne? Ja, boah, 8 Zoll, 9 Zoll, keine ja. Ahnung. Ja, genau, so, so ist das dann, glaube ich, bei denen Und genau. auch umsch umschmiegend, also das hat äh, auch einen umlaufenden mhm. Rand ja. und der Klettrücken ist so, so äh, de deutlich kleiner innen drin. Mhm, genau. Das ist auch ein Ding, irgendwie.
1: Aber das scheint äh, ein halbes Tier.
2: Ja, ja, genau. Das ist, äh, genau. Uh, where, genau, where Europe has some hard and aggressive sponges, we have softer pads in larger diameters. With the larger pads we have found hard foams tend to burn paint or are too aggressive. But what's amazing is that there are so many different ways you can reach great results. Das vielleicht mal eben. Ja, ja genau, weil
1: ich, ich habe schon wieder den Anfang vergessen. Ähm, also sagt halt, während Europa oder man in Europa sehr, sehr viel mit harten und aggressiven Schwämmen arbeitet, arbeitet man in Amerika häufiger mit weicheren Pads, aber dafür in größeren Durchmessern. Mhm. Und dass sie herausgefunden haben, dass bei den großen Pads, also spezifisch Amerika eben, wenn man mit den großen Pads arbeitet, dass dies mehr dazu tendiert, den Lack zu beschädigen oder zu verbrennen. Wenn es harte Formen sind. Mhm, mhm. Genau. Und das Ganze eben dann doch zu aggressiv wird. Mhm. Aber wir reden jetzt natürlich von den großen Pads. Finde ich aber auch interessant,
2: würde ich kann mal wissen,
1: was da die, die,
2: die Hintergründe sind, warum das so ist. Großes Pad mit, mit festem Schaum, dann aggressiver arbeitet mhm. als ein kleineres Pad mit festem Schaum. Mhm. Finde ich mal
1: ganz interessant. Ähm, okay, genau. Also das, das ist... Äh, But
2: what's amazing is that there are so many diff different ways you can reach great result. Das ist ich einen schönen Satz. Ja. Finde ich absolut treffend. Viele Wege führen nach Rom. Genau, ja, drei schön. Frei übersetzt.
1: übersetzt, viele <lacht> Wege führen nach Rom. Ähm, aber das ist halt echt so. Ja, das ist genau das, woran die Detailing-Szene immer wieder krankt, dass jeder verbissen meint, er muss diesen Weg wählen und diese Abzweigung nehmen und nur so arbeiten, weil er es tausendmal irgendwo gelesen, gehört, in, in Videos gesehen hat. Ja. Das gibt halt einfach nicht den Weg.
2: Nee, gibt's nicht. Ja. Ganz schön immer, wenn ich ähm, äh, Einzelworkshops habe hier, mhm die in, in, also eigentlich ausschließlich dafür an, abgeschlossen werden, dass ähm, Leute umgehen äh, mit, mit einer Maschine umgehen lernen, also mhm. maschinelle Polieren lernen, ähm, die sich natürlich vorher auch schon informiert haben und hier und da mal ein, ein Video geguckt haben und in den Videos, wenn es darum geht, so, so Einsteigern Polieren beizubringen, geht es natürlich auch immer um diesen ähm, sogenannten und legendären Kreuzgang, mhm. der ähm, ja dir ein gewisses ein, eine gewisse Bewegungsführung der Maschine vorschreibt mhm. sozusagen, um die Fläche homogen und gleichmäßig abgefahren zu haben. So Und dann ähm, ist es so, wir fangen in den Einzelworkshops natürlich auch immer auf der Motorhaube an. Schönes, äh, einfach zu erreichendes Bauteil. Mhm. Äh, kann man toll überprüfen und so äh, entspannt zu erreichen. Und dann ähm, gehe ich mit den Leuten immer hin und sage, so, jetzt machen wir mal einen Kotflügel. Mhm. Und dann kommt wir so, ja, wie jetzt, also wie mache ich jetzt Kreuzgang? <lacht>
1: genau, oder auf der A-Säule den Kreuzgang.
2: <lacht> genau. Und natürlich äh, kannst du nicht dogmatisch immer nur einen mhm. Weg verfolgen. Auf einem Kotflug geht ein Kreuzgang nicht. Ja. Du hast einfach keine Fläche, um, um auch rauf und runter gehen zu können. Du kannst halt nur links und rechts. Also ja. musst du anfangen, mit dem Bauteil einfach zu arbeiten. Und das sind so ähm, Dinge, die du halt einfach dann irgendwann über, über deine ja, äh, Erfahrung und über deine, deine Praxis erreichst, dass du einfach merkst, es gibt immer wieder viele Wege, die nach rum führen, auch bei der defekten Entfernung. Der eine geht lieber hin und macht ähm, in, in einem Durchgang mit Mikrofaser und, und möglichst aggressiver Politur viel weg. Der andere sagt, nee, es ist mir vielleicht auch ein bisschen zu riskant hier und da. Ich mache lieber zwei, drei Durchgänge mhm. mit Schaumstoff. Ja. Am Ende kommst du immer zum Ziel ja. und ähm, es gibt keinen Einzigartigen Weg.
1: Genau, ja. und das finde ich ist genau die Botschaft daran, dass es halt so, so ähm, Beeindrucknisse, so, weiß nicht, wie Amazing in dem Moment noch besser übersetzen kann, mhm. ähm, dass es eben genau diese vielen Wege gibt, um großartige äh, Ergebnisse zu erzielen. Und da fällt mir gerade noch ein, was ich auch so geil finde: diese Thematik äh, kreisend oder in geraden Bewegung polieren. Mhm. Ja, ähm, wie oft ich das am Telefon habe, wenn Leute eine, eine Handpoliturberatung bekommen und dann von selbst mir schon quasi in den Mund legen gell? und am Ende äh, wirklich nur gerade gerade Bewegung, ne? also nicht kreisend, oder? Und dann sage ich, ich weiß, wird überall so runtergebetet, mach mal die Flasche von McGuire's auf, die, die Packungsbeilage und lies dir die Beschreibung durch. In circular motions polieren. Mhm. so Jetzt könnte man sagen, ja, McGuire's hat ja keine Ahnung. Woher sollen die das auch wissen, ne? mit 100 Jahre Poliererfahrung, dass man nicht kreisend poliert? Ich würde dann eher sagen, vielleicht ist was dran, dass es gar nicht so der falsche Weg ist. Mhm. Aber es gehen natürlich auch da beide. ja Aber das ist dann immer dieses Geile, ne? oh Gott, das ist bloß nicht kreisend. Mhm. Warum schreibst du McGuire's drauf?
2: Doch nicht, weil sie Blödsinn. Das müsste man mal nachfragen. Ob sie Blödsinn? Äh, von mir aus auch das. Kann man das angucken, dir blöd? <lacht> are you like stupid or oh, what? Are you stupid? Ähm, nee, ähm, hast, hast du den schon vorbereitet, eigentlich für McGuire's, den, den Fragekatalog?
1: <lacht> nee, noch nicht. Ich weiß noch nicht, an wen ich den richten soll. In Deutschland hey, Barry will ich McGuire, nicht. Ja klar, aber ob der Barry noch will? Das also eigentlich eine coole Sache. Wahrscheinlich hat er so einen Ghostwriter und man kann sich nicht darauf verlassen, dass von
2: ihm kommt. Why the hell did you write circular genau. motions on the Maguire's Punkt, 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 Compound?
1: Are you stupid? <lacht> yes. Are you like stupid? Genau. Oh. Nee, also das, das ist halt eigentlich genau das gleiche Thema. Natürlich geht kreisrund ohne Probleme. ja. Und genau da geht es auch wieder los. Viele Bauteile erlauben aber auch kein kreisrundes Arbeiten. Da musste gerade arbeiten, umgedreht wie dein Kreuzgang auch. Ja? Es gibt manchmal die
2: Situation, da kannst du den nicht durchführen und es geht trotzdem. Komisch. Ja richtig, also Defekte werden trotzdem entfernt. Und, ja. und hier, ne, so eine A-Säule, da, da bräuchte ich doch eine kleine Poliermaschine für, oder? <lacht> ähm, nee. Ist schöner, aber muss nicht, nicht unbedingt. Nimm genau. so, hm. es halt in die Mitte. So. Genau. Okay, um, okay. So, weiter geht's. Mhm. Uh, great results. That's why we are here to, here to help with a pad range that will suit many different styles and techniques. The German detailing scene has always and will always be very influential to the world when it comes to paint correction products etc.
1: Genau, schließt eigentlich genau das ab, was wir gerade so schön noch besprochen haben. Das ist eben der Grund, warum es so viele verschiedene unterschiedliche Pads und Te Te Techniken, oh Gott, Techniken gibt. Techniken. <lacht> Techniken. Frei übersetzt Techniken. <lacht> <lacht> Genau, also schlussendlich haben sie deshalb auch diese große Auswahl an Pets. das hat mir eben ja schon thematisiert, dass wenn man sich mal diesen Online-Katalog mal auf der Lake Country Website anguckt, da wird man förmlich erschlagen mhm. ja, und denkt sich, wer soll das alles benutzen? Und es sind auch echt ein paar Kuriositäten dabei. Das lohnt sich mal rein. Das zu
2: gucken. Definitiv lohnt sich auf jeden Fall mal, die, sich dieses Sheet da aufzugucken. Genau.
1: Und es ist aber echt sehr hilfreich. Also ich finde es super das, geil mit dieser Einstufung. Long Throw,
2: bla bla bla, ja. wo die Unterschiede sind, wo sie was für ein Pad empfehlen, finde ich echt ja. sehr, sehr hilfreich. hatten wir letztens noch einen Detailer, der gesagt hat, habt ihr sowas von Manzerna und Lake Country? Von Manzerna nicht, aber von Lake Country haben wir es. Ja, stimmt. Genau, von Lake Country haben
1: wir ja. genau. es. Hey, super,
2: das hat geholfen.
1: Genau. Und die deutsche Detailing-Szene war immer oder hatte immer einen großen Einfluss ähm, auf die... Autopflegewelt, sagen wir mal. Er hat jetzt nicht Autopflegewelt geschrieben. Es also, kann ja auch sein, dass wir als, als Detailing-Szene einen großen Einfluss auf die Welt haben. Das Weltgeschehen, Weltpolitik, was auch immer? Glaube ich nicht. Ne? Nee. Also meins hat es nicht so gemeint. Nee. Okay, also er meinte dann wohl auch auf die Detailing-Welt oder die die Autopflege weltweit haben wir einen sehr, sehr großen Einfluss. Gerade wenn es an den Bereich der Paint-Correction und was die Produkte, die wir eben auch hier selbst haben, äh, betrifft Ja. Das ist eigentlich auch nochmal ein schönes, schönes Schlusswort. Das ist
2: sein Schlusswort. Er hat uns da auch ein bisschen nach dem Mund geredet, finde ich. Ja. Aber ähm, ist ja auch verständlich. Ne? Außerdem haben wir Sonax.
1: Ja. Also,
2: weil er hatte immer einen weltweit großen Einfluss und so, die deutsche Detailing-Szene, wenn man ähm, sich vor Augen führt, wie was Sonax für einen Ruf in Amerika hat. Mhm. Ne? Das, das ist stimmt. ja schon äh, nicht das, das Gleiche wie hier. Nee, ist richtig.
1: <lacht> ja. Das stimmt. Da drüben sagt keiner Baumarktprodukt. Nee. Das äh, ist einfach so.
2: Das stimmt. Ja. Cool. Lake Country. Ja. Wie gesagt, ich bin ja dafür, dass das nächste geht an Barry Maguire. Mhm. Ich schick's mal nach Amerika rüber. Ich habe ja da auch noch ein paar Kontakte. Oder auch an Jay Leno. Ja. Ja, das ist ja, wobei, ob der so die fundierte Aufbereiter-Antwort... Äh, das ist gibt. egal, dem stellst du zehn Fragen über Autos und genau. drei Fragen über Autos. Stimmt, ja, eigentlich wäre das cool.
1: Ja, ich, ich schreibe mal, ich habe ja gerade Gerleno bestellt wieder und äh, ich schreibe mal, mal in Kontakt drüben, der, der, der eigentlich schuldet er mir ja was. Der hat mir ja großmaulig versprochen, dass wir auf der Sima mal den, den Jay kennenlernen, wenn er ja. da ist. Er hätte natürlich auch vorher sagen können, dass der abgeschirmt wird, wie der Präsident. Ja, äh, Mindestens. Da kommst du halt nicht hin und sagst so, ey, ich wollte ja mal ganz kurz, äh, nee, da stehen zwei Millionen Leute vor dir da. Ja, das war dann halt ein kalter, aber ich kann ihn mal fragen, ob er aus der Distanz vielleicht immer ein paar ja. Fragen, ich meine, das ist ja auch Marketing für ihn, selbst wenn es nur Werbegewäsche ist, aber so finde ich ganz cool, so in seinem Podcast, Jay Leno, vielleicht, Vor, ja, vielleicht das Vorwort von oh. ihm, wäre natürlich schon Hammer, ne? <lacht>
2: so, wie
1: hast du das Tonight Show von This ihm? Das ist Jay, ja, ja? Ah, geil ja. ey, ja, man darf ich ja auch nochmal ein bisschen träumen. Ähm, ich mach das einfach mal. Ich schick dem den Fragebogen und sag, also weißt du, was ist nicht geil wäre? So eine ganz kurze
2: Voice vom Jay, so wie die Tonight Show, wenn sie anfängt. Und hm. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Er fährt so gerade den Volhundred den Drive runter mit irgendeinem so 16-Zylinder-Irgendwas gefährt. Ja. Hey, this is Jay from Jay Leno's Garage. Hi, over there in Germany. Genau. Uh, how are you? Und so weiter. Ja, genau. Oder er kann äh, vielleicht sogar Deutsch. Möglich. Ja, es gibt doch. Der hat auch bestimmt noch deutsche Vorfahren oder sowas. Haben die in Amerika. Fast alle. Alle, quasi. Alle, die ja. nicht irische oder italienische ja, Vorfahren haben. Genau, haben Weil Jay könnte auch italienische Vorfahren haben. Ja, ja, das kann sein. Wirkt, wirkt so ein bisschen es
1: gibt ja ein, ein ziemlich cooles Video, wo der Jay in Deutschland ist. Nein, das ist der Barry McGuire. das ist gar nicht der Jay. Der Barry McGuire und durchs ähm, ist es das Technikmuseum in Sinsheim? Ja, ja, ja genau. Das Automobilmuseum gibt es da nicht, das ist nur das Technikmuseum. Technikmuseum, ja. ja und äh, da fährt er mit so einem Uralt Halbholzauto, glaube ich, mhm. ist es noch, äh, mit dem, ich glaube, der Leiter vom Technikmuseum ist es, meine ich, sitzen zusammen im Auto und fahren über das Gelände vom Technikmuseum und das ja. ist jetzt McGuire neben dran. Fand ich auch sehr geil. Also, der ist auch schon nicht
2: mehr ganz jung jetzt. Nee, oder?
1: gar nicht. Das ist, äh, Der ist zwar irgendwie noch, der ist auch ein bisschen komisch abgedriftet, irgendwie okay. so ein bisschen so religiös und so, das ist ah. also ein bisschen, mein gut, das ist in Amerika geht es schnell. Das stimmt. Aber ich, also der hat eine eigene Instagram-Seite und also der macht viel so soziale Sachen, finde ich ziemlich cool, mhm. aber er macht auch ganz viel so Kirchenposts und so okay. und
2: ja. Also, er hat aufgehört, Autopflege ist nicht mehr seine Religion. Ist genau, er hat
1: anders. jetzt eine andere. Vielleicht hat er die auch schon immer gehabt, soll ihm ja gegönnt sein, aber das fällt halt auf, also da so ein bisschen die Richtung.
2: Ja, das ist, wenn die, die Leute so ein bisschen näher in Richtung. Ja. Meteor Maker und so. <lacht> ja, kann sein. Dann trifft äh, die ein bisschen ab. Aber ah, vielleicht hat er jetzt dann Bock und Zeit, man weiß es nicht. Vielleicht auch.
1: Das, ähm, wir probieren es mal. Wir geben einfach mal Fragen an die an die relevanten Persönlichkeiten der, der, der Autopflege oder der Autoszene drüben weiter und mal gucken, was passiert. Mal gucken, ja. Ja, die, man, die haben ja nichts zu tun. Covid-19 ist ja drüben auch sowas. Und die sind ja älter, die müssen sich wirklich isolieren. Ja, stimmt. Ja, eigentlich äh, ist es äh, die Interaktion für die dann ja leichter. Hm. Wahrscheinlich sind die aber
2: alle schon geimpft.
1: Ja, das, das mit Sicherheit, ja. Da, klar, das, das, davon gehe ich mal aus. Ja, nee, schauen wir mal. Ähm, damit sind wir bei fertig tatsächlich mit
2: einem relativ kurzen Podcast. Das stimmt, relativ. Wann mal, lassen wir überschlagen? Ja. Ich könnte
1: es ja auch genau sagen, du musst gar nicht überschlagen, aber, aber wir wollten es ja gar nicht mehr sagen. Ja, du dickst richtig.
2: Mhm. Aber es ist eine gute Zeit, finde ich. Ja, man muss ja auch nicht immer übertreiben. Ne? Absolut nicht, das mhm. stimmt. Ich ja. habe noch ein paar gute Ideen für unseren ersten Nicht-Autopflege-Podcast. Also nicht vom Thema her. Das Thema haben wir ja, glaube ich, schon.
1: Genau. wir haben. es äh, du? Was, nicht was, weiß, wir werden tatsächlich einen Musik-Podcast machen.
2: Werden wir machen. Und ähm, du, du musst mir wirklich vorher Bescheid sagen. Also ich muss das ein bisschen <lacht> vorbereiten. Das, Warum? Weil, weil, das, weil da so viel los ist in meiner Vergangenheit. Mhm. Das muss ich ein bisschen sortieren vorher.
1: Ja, gut, müsste ich eigentlich auch, ja, aber. Das muss
2: ich ein bisschen, das möchte ich nicht so. Also, ich könnte es spontan machen, möchte ich aber nicht, weil ich, okay. also da sind einfach so viele coole Sachen passiert. die das möchte soll ich mal vorstellen, das ist der erste Podcast, wo ich der Timo vorbereite. Ja, richtig. Wahnsinn. Und, ähm, die, weil, Yvonne war
1: gestern ich, ganz gehässig. Ich Bock drauf. Die hat gestern gesagt, so, ja, was mit Podcast morgen? Habe ich mal ja, keine Ahnung. Hatte Timo was gesagt? Ähm, nee. ja. Dann ich, hat sie gesagt, er macht doch die Musik-Podcast. Oh, dann habe ich, nee, hab ich gesagt, na, der Timo meint, der muss sich, muss sich vorbereiten. Dann hat sie nur gesagt, na, wenn er keinen anderen Vorschlag macht, dann muss er morgen damit leben. Ja, das, das also hat, hat, nee. die
2: Aussage habe ich mir jetzt gerade gedacht, als du angefangen hast. <lacht> hab ich,
1: hab ich gesagt, nee, das kann ich nicht bringen, außerdem will ich auch gucken vorher. Also so ein bisschen ist schon nicht so
2: schlecht. Okay. Das, äh, ich habe noch eine ganz coole Idee dazu, die sag, sag ich dir gleich.
1: Achso, du willst es noch nicht öffentlich machen? Nee. Hm. Das ist jetzt voller, voller Cliffhanger, ne? Mhm. Was sagt
2: man Cliffhanger der Filmbranche. Ja, ne? ja, 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 sagt man. Ja. Also gut, nächste, nächste Woche gibt es Business Podcast, mhm. dann gibt es Question and Answer, mhm. dann gibt es Monatsrückblick. Auch schon wieder. Ja, ja, ja. Okay. Also, Und wir müssen gut, das die... Oh, muss richtig Beispiel, Die
1: Nili mhm. ähm, die äh, hat sich ja angeboten als erste... Als ja, die erste, müssen
2: wir noch... <lacht> nee, sag's jetzt nicht <lacht> Was wird dazwischen nehmen?
1: Oh, oh. Gott Timo. Also bitte. <lacht> also jetzt, irgendwann kriegen wir wirklich auf die Fresse von, ja, glaub, von allen. Ich bin echt froh, dass die Nili nicht so eine... Nein, sie äh, weiß, wie es gemeint ist. Sie weiß, wie es gemeint ist, ne? aber irgendwann kriegen wir wirklich richtig Ärger von was weiß ich was. Ähm, äh, muss man aufpassen. Mhm. Ähm, also ich nehme
2: das zurück, das war natürlich überhaupt nicht <lacht> Entschuldigung. Nein,
1: aber, aber sie hat sich ja gern angewohnt. Wir haben lustigerweise schon drei Angebote bekommen aus der Hörerschaft, die ja. gesagt haben nach diesem, nach dieser Info, ja, also wenn das dann geht und ich würde dann gern vorbeikommen und ich biete mich gerne an, cool. so hoch. Also schon drei Leute, finde ich geil.
2: 2021 ist gerettet.
1: Ja, absolut. Das wird echt cool. Und wir können es jetzt einmal ins Auge fassen. Also liebe Nili, du wirst das ja mutmaßlich hören. Ansonsten schreibe dich auch persönlich nochmal an. Wir werden es dann so machen. Wir haben ja gesagt, hier Corona-Tests sind ja auch hier bei uns vorhanden. Sie mhm. kann ja entweder einen, sie oder er, wer auch immer dann halt kommt, hier einen machen oder halt auf dem Weg hierher am gleichen Tag und dann natürlich hier trotzdem Abstand und Co., Ne, haben wir jetzt ja ein, was haben wir, zweieinhalb Meter Mikrofonkabel habe ich geholt für das neue Mikrofon? Für das neue. Mhm. Ne, ja, da hinten. Da, dann ja. sitzt man da hinten auf der Strafbank, darf sich dann einer von uns hinsetzen und äh, dann können wir mal schön
2: Kundenpodcast machen. Bin das ist gespannt das wird bestimmt total witzig.
1: Ich bin auch recht gespannt. Also das ist auch so eine Wundertüte so ein bisschen. Ne?
2: Ja, ja das, aber das ist, das ist wiederum cool.
1: Cool auf jeden ich Fall. Ich weiß, was passiert. Ja, da kann man sich auch nicht so viel vorbereiten. Also ich würde mir ein paar, paar, ja. so ein paar Standardfragen würde ich mir schon überlegen, die wir mhm. jedem stellen, ja, ob so man ein, so eine repräsentative Antwort
2: hat. Das ist auch für den Hörer glaube ich immer ganz spannend, wenn man dann so ein, so ein gewisses, gewisses Grundgerüst mhm. hat und dann immer so ein bisschen von den jeweiligen Leuten dann unterschiedliche Antworten kriegt. Das oder? denke ich auch, ja. Also ich bin echt, äh, echt gespannt. Und natürlich auf diesen
1: Dreier-Podcast nächste Woche. Das wird
2: ja, da habe ich ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. weil es ja <racht> nicht so ganz mein Thema. ist. Ich bin mal gespannt, wie ich gut. da äh, be, 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 beitragen kann. Hoffentlich so.
1: einiges. Ich habe zum Tom gestern gesagt, es ist gut, dass der Timo da ist. Er sagt vielleicht nicht so viel, aber vielleicht bringt er genau den Impuls rein, wo man mittendrin mal sagt, genau die Frage hat man jetzt gebraucht. Ähm, einfach die die Nicht-Unternehmer-Sichtweise, sagen wir einfach mal. Also ich, äh ich bin auch
2: gespannt, wann ich nach Hause komme.
1: <lacht> Hast du gesagt, warte nicht mit dem Essen. Habe ich schon tatsächlich ja, okay. ich schon zu Hause angewendet. Ja,
2: ja. Also auf jeden Fall nicht mal nicht mit dem, ins, mit dem Kind ins Bett bringen. Nee, nee. Weil wann, wann fangen wir an? Der kommt um fünf, ne?
1: Ja, wenn er sagt um fünf, dann, dann also kommt er, er um vorher noch ein, sechs. Der hat einen Termin wieder irgendwo im Rhein-Main-Gebiet und, und wird quasi die Vorbereitung für den Podcast nochmal per äh, Telefon aus dem Auto rausmachen. Okay dass wir uns da nochmal drauf einpendeln. Also er hat irgendwie. gesagt, er
2: kommt um fünf, also kommt er um halb sechs Vorbereitung. Wir fangen um sechs Uhr an aufzuzeichnen, frühestens. Mhm. Ja, ich denke mal, das kann auch mal so zweieinhalb Stunden dauern. Drei. Ich, also ich bin echt
1: gespannt. <lacht> das kann ja auch sein, dass er uns einbremst und sagt, Leute, das macht hier keinen ja, Sinn. Stopp. Sagen. Ähm, weil er immer noch der
2: Meinung ist, dass ein Podcast nicht so lang gehen darf. Aber also hätten wir das Mikro vor zwei Wochen hier aufgestellt, dann würdet ihr heute noch zuhören.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist echt so. Ja, das, ähm, Ich bin echt mal gespannt, ob das Wort technisch funktioniert, weil ich habe eben versucht, das Mikrofon anzuschließen und habe in der Software aber das irgendwie, warum auch immer nicht integrieren können. Also es geht und ich sehe auch einen Pegel, aber in der Software nicht. Da muss ich jetzt mal ein bisschen. Da müssen basteln. wir das noch probieren. Ja. Das muss bis Montag rennen. Ja. Ja. ja, gut. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit überbrückt. Es steht die 1.30 Uhr auf der Uhr. Gut. Nicht, dass einer sagt, ihr habt ja nicht mal anderthalb Stunden geschafft. Das höre ich ja, mir nicht an. Hier. Nee. nee. Geht gar nicht. Also
2: 89 Minuten, nee, meine ich. Nicht.
1: Nee, absolut keine Chance. Ja, ansonsten haben wir bestimmt demnächst wieder ein paar spannende Sachen für euch parat. Und würden aber sagen, wir gehen jetzt mal langsam, aber sicher, Richtung Wochenende. Timo geht erstmal langsam, aber sicher in die Pause.
2: Und ähm, dahin, noch. wo kleine Königstiger hingehen. Natürlich Wie immer, wieder. natürlich.
1: Hm. Genau. Und, und du musst noch ein Auto übergeben heute. ne? Muss ich auch noch machen. Genau. Mal gucken, wann ich da mal ein paar Bilder poste. Ich muss ja den von letzter Woche auch noch machen. Ah. Vielleicht kriege ich das heute Mittag hin.
2: Ja, also heute haben wir einen Schneeschieber, dem wir uns <lacht>
1: Ja, stimmt. Kurz mal abgelegt draußen zum tief ja. Die Fachleute draußen werden jetzt wissen, was gemeint <lacht> ist. Äh, ja, das reicht aber jetzt auch, oder? Ja, reicht. Na, dann würde ich sagen, an dieser Stelle wie immer, herzlichen Dank. Für's Zuhören. Genau. Gehabt euch wohl, bleibt gesund da draußen. Passt auf euch auf, wie immer. Bis nächsten Sonntag. Genau, ist ja Sonntag. Bis nächsten Sonntag.
2: Macht's gut. ciao. Ciao. ciao.